0: Drei, zwei,
1: eins.
0: Entschuldigung, an alle Zuhörer, die wir gerade verloren haben. Hallo, ich bin's, der Colin, ich bin wieder da.
2: Was ich bin der Max. <lacht> Das war die dümmste Idee. sagt deinen jetzt Namen.
1: Entschuldigung, ich bin der Johannes. Hallo, willkommen zu äh, Blended Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Äh, und ihr anderen habt euch schon vorgestellt, das ist blöd. Ja, tut mir leid. Äh, Heute läuft ist alles so anders. Passiert. Ich bin gespannt, wie schrecklich es gerade geklungen hat oder wie gut. Ja, es war total furchtbar wahrscheinlich, aber es, es tut mir sehr leid an alle Zuhörer. Ich habe jetzt einen Einsatz dabei. verpasst. Also andererseits, wenn es total scheiße geklungen hat, habe ich jetzt den normalen Opener gerade reingeschnitten und dann weiß, weiß niemand, worüber wir gerade reden. Dann, hallo, ich bin der Colin. <lacht> <lacht> dann machen wir einfach die Ach, Vorstellung. Ich bin mal.
2: dafür, dass du es auf jeden Fall reinschneidest.
1: Äh, ich bin auch dafür eigentlich, aber ich muss mal schauen. Ja, also äh, wir nehmen zu dritt auf. Und Ach Colin oh, ist ja, wieder da.
2: Hallo. Hallo. <lacht> Colin, überraschend,
0: wie überraschend. war's? Cool. Ich habe ja gesagt, ich bin vier Wochen, äh, fünf Episoden weg. Äh, jetzt waren es nur vier. Ich ich bin halt schon wieder da. Ich habe halt keine Filme gesehen, weil ich gerade wieder da Warum aber bist du jetzt schon wieder da? Wie kannst du es wagen, in dieser Aufnahme zu sein? Du hast gesagt, hey, komm zur Aufnahme. <lacht> ja, nee, Ich habe halt gesagt, ist gesagt okay. und äh, <lacht> Dann berichtet ihr auch zu euch auch irgendwie komischerweise zeitlich nach, danach, wann ich Zeit hatte. Und ja, Dann ja, nehmen weil, wir zu weil, weil wir nette Menschen sind. Ja.
2: Ist aber eine Ausnahme. Das sieht jetzt
0: wahrscheinlich so aus, dass ihr qualifizierte Beiträge über Filme bringt, während ich doof daneben sitze die meiste Zeit und nichts sage oder unqualifizierte Kommentare äh, genau. Also wie jede Episode, in der ich bisher war. <lacht> also nichts hat sich du geändert. Du hast also nichts gesehen? Nein, ich habe nichts von den aktuellen Filmen gesehen. Ich habe nur auf dem Rückflug noch <lacht> Disaster Artist gesehen.
2: Nein, du, immerhin. du übernimmst meinen Job. Das <lacht> ist sonst nur mein <lacht> ja, Genau. Nichts zu sehen.
1: <lacht> naja, aber ey, das Lustige ist ja, wir machen ja diese Woche dann dadurch die Challenge. Das erste Mal wieder. Seit vier Wochen. Ach ja, ach ja, ach ja. <lacht> ähm, und äh, die Challenge hast du ja schon gesehen, logischerweise. Ja. Und die Challenge kennt Max sogar. Deswegen habe ich ja. das abgeklärt. Wow. Um, und das Was heißt,
2: nicht heißt, dass ich gut bin darin. Du musst nur sagen, wie du diesen Film <lacht> fandest. Genau, es ist nichts anderes oh als man. die normalen
1: Reviews, die du sonst auch
2: machst. Ist das du? ist alles? Was? Das ist die Challenge?
1: Das ist ja blöd. Ja, die Challenge ist, der, der Witz an der Challenge ist, dass die Zuhörer uns die Filme aufzwingen, die wir dann schauen müssen und reviewen müssen.
2: Achso, ich dachte, das würde ich das Filme raten. Nee, nee, das mhm. ist die Bad... Kennst du den Podcast, den du seit vier Wochen mitmachst? Wir haben seit fünf Wochen keine Bad Movie Synopsis. Das ist
1: das richtig, äh, genau. Nee, Bad Movie Synopsis, das, das, das hängt das ganz, ganz von gar Colin gar ab, ob er eine aus. machen will
0: oder nicht, aber... Ja, ich wusste nicht, dass ich eine machen sollte. Ich dachte, dass ich einfach nur so als Gast dabei bin, gerade ein bisschen reinlabern. Ja, und ich, ich spann dich dann. halt gleich wieder ein. Ja, okay, gut, ich Überlegen wir eine.
1: Okay, cool. Also machen wir sogar die Bad Movies. Und das ist crazy. Das ist ja eine fast normale Episode. Außer, dass sie wahrscheinlich zehn Stunden lang wird. <lacht> und außer, <lacht> dass wir erstmal den Aufwender gesungen haben. <lacht> ja, genau. Oh mein Gott, ich entschuldige mich nochmal dafür. Aber es war, es war erfüllend. Ich hoffe, dass der Rhythmus einigermaßen passt. Das ist das Mindeste. Nee, ja, das hat genau. Nicht gepasst. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht mal, wie es klang. Äh, also Colin Bräucher, also du hast Disaster Artist gesehen diese Woche? Ja, genau. Okay. Das war alles, was ich auf dem Rückflug gesehen habe. Ja.
0: Irgendwie hatte ich es dieses Mal mit müden Flügen. Wir sind um 4.30 Uhr morgens losgeflogen. Oh mein Gott. Und der letzte Bus zum Flughafen ging um... 18.30 Uhr, den haben wir übrigens dann verpasst, dann waren wir erst um 19.30 Uhr am Flughafen ja. und um 4.30 Uhr morgens ging unser Flug.
2: Warum waren wir so früh am Flughafen?
0: Weil wir später nicht zum Flughafen gekommen wären.
2: Oh, bestes Leben.
0: Und der Scheiß am bestes Flughafen. Bestes in Anführungszeichen. Muss ich muss mich hier noch kurz über den Flughafen in Colombo aufregen. Man kann erst drei Stunden vorher sein Gepäck aufgeben und sämtliche Sachen, wo man sich hinsetzen, was essen, was trinken oder sonst irgendwas kann, ist... Nach der Passkontrolle. Das heißt, wir saßen die ganze <lacht> Zeit mit doof rum und dann haben wir irgendwann die Mitarbeiterkantine gefunden. Und dann waren wir in der Mitarbeiterkantine. Okay, und, und da haben sie euch eingeladen zu arbeiten. <lacht> Nein, das nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber
0: gut, das war ein bisschen weird. Ja, ja egal. Äh, nicht nur über Flughäfen reden, wir machen einen. Film ja, ich, ich
1: wollte eigentlich noch äh, sagen, ich bin, ich bin ja, ich war erstaunt, wie gut es dann doch geklappt hat mit ähm, den Grüßen, die du immer gesendet hast. Ja, das war am Anfang etwas kritisch, aber dann
0: wurde es immer besser und besser.
1: Ja, und, und dass du tatsächlich Footage für die Teaser immer schicken konntest. Ja, am Anfang dachte ich, das wird dir gar nichts. Wie soll denn das funktionieren? Ja, ich, ich habe mich mhm. auch gefragt, wie es funktionieren soll und ich muss an dieser Stelle sagen, der Death of Stalin-Teaser könnte unser bester Teaser bisher sein. Echt?
0: Ja. Okay, ich fand, den gar, ich fand den interessant. Er hat eine schöne Kulisse, sagen es du, aber sonst fand ich den gar nicht so. Hast du
2: Teaser gedreht?
0: Ja, cool. Sri Lanka. Ich bin nicht so auf der Facebook, tut mir leid. <lacht> Kein Problem. Mit dem Handy am
1: Strand. genau Max, was hast du diese Woche so gesehen?
2: Insane. <lacht> ähm, Dann habe ich die ersten zwei oder drei Folgen der neuen Trailer Park Boys Staffel gesehen. <lacht> Und, oh, ich habe ich hab sieben Folgen Alf geschaut. <lacht> ich liebe ah. es,
1: wie sehr du diese Serie liebst.
2: Ja, ich hatte nichts zu tun am Samstag. Ja. Doch, ähm, das war am Sonntag, da hatte ich noch Kopfweh vom Trinken. Deswegen habe ich nur Alf geschaut den ganzen Tag.
1: Ja. Alf war jetzt nicht das Erste, auf das ich bei einem, äh, bei einem Kater kommen Kater. Ja, das steht würde, bei mir über dem Fernseher, also habe ich einfach ja, die von dir genommen. Das macht Sinn. Ja, okay. War wieder ziemlich low die Woche. Ja, ja, verstehe. Bei mir auch. Ja, ich habe ich hab nur drei Filme diese Woche gesehen. Plus, Plus uh. die drei, die wir... Im Kino angeschaut haben, also sechs Filme, aber ähm, außer den Filmen, die wir sehen mussten, habe ich noch Lion, Braveheart und The Dark Knight angeschaut. That's it. Genau, aber das war, was ich so diese Woche gesehen habe. Waren auch keine irgendwie spannenden Trailer dabei oder so. Wir, wir könnten loslegen. Was haltet ihr denn davon? Das ist eine gute ja, ja, Okay, dann legen wir los. Die
0: wichtigste Frage. Sollen wir die Trenner jetzt auch a cappella machen? Wenn du die Trenner
1: auswählst, also kannst du die Trenner auswählen? Nee. <lacht> ich kann nicht mal den Aufwender auswählen, wie du vielleicht gemerkt hast. Okay, ich, ich, ich werde jedes Mal, wenn wir einen Trenner einspielen, werde ich erst dich, einen Trenner, singen lassen und mich dann hinterher im Schnitt entscheiden, ob ich ihn nehme oder nicht. Aber den News-Trenner habt ihr jetzt gehört. So viel dazu. Was ihr jetzt auch hören werdet, ist Musik. Und die wird zum Glück nicht Colin singen, weil da muss ich drüber reden. Ja und die News diese Woche waren wieder relativ voll und wir fangen an mit äh, Wonder Woman 2, da gibt es neue Casting News. Das äh, Wonder Woman-Sequel nimmt weiter Gestalt an und laut Variety konnte Warner Brothers Petro Pascal, den man aus Game of Thrones, Narcos und Kingsman The Golden Circle zum Beispiel kennt, äh, für eine Schlüsselrolle gewinnen. Zuvor wurde Kristen Week in der Rolle der Antagonistin Cheetah bestätigt. Der Film soll 2019 in die Kinos kommen und wir machen weiter in unserer zweiten Story auch mit Superheldenfilmen News, nämlich die X-Men-Filme und die ganze, das ganze Chaos, das da abgeht. Ja, weitere Release-Datum-Verschiebungen äh, unter den X-Men-Filmen. Fox hatte zuvor das X-Men-Spinoff New Mutants bereits auf Februar 2019 verschoben, doch nun gab das Studio bekannt, den nächsten X-Men-Film Dark Phoenix von November 2018 auch auf Februar 2019 zu verschieben und New Mutants dadurch noch weiter auf August 2019 verschieben. Damit ist New Mutants insgesamt um mehr als ein Jahr verschoben worden. Bei beiden Filmen stehen ausführliche Nachdrehs an und bei New Mutants sollen diese dem Film einen stärkeren Horror-Touch Geben. In unserer dritten Story geht es weiter mit Casting News, nämlich der neueste Dr. Doolittle-Film hat seinen gesamten Cast veröffentlicht. Ja, vor knapp einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass Robert Downey Jr. die Hauptrolle in Universal's Dr. Doolittle Reboot übernehmen würde und nun gab der Schauspieler auf Twitter den Rest des Casts bekannt. Neben Downey Jr. werden unter, unter anderem Kumail Nanjani, Selena Gomez, Emma Thompson, John Cena, Tom Holland, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Greg Robinson und viele mehr, hauptsächlich Sprechrollen, also von Tieren, übernehmen. In unserer vierten News geht es um Jurassic World 3, das hat einen sehr unspannenden oder unüberraschenden Regisseur bekommen. Jurassic World 3 wurde bereits angekündigt und auch die Wahl des Regisseurs ist keine große Überraschung. Jurassic World 2 wurde von J.A. Bayona übernommen, aber der dritte Teil wird erneut unter Colin Trevorrow's Regie entstehen der bereits den ersten gemacht hatte. Das berichtet Entertainment Weekly. Und in unserer letzten und fünften News, James Wan arbeitet an einer Adaption von The Tommy Knockers. Ja, Stephen King-Adaptionen sind gerade sehr erfolgreich und nun arbeitet auch James Wan mit seiner Firma Atomic Monster an einer. Laut The Hollywood Reporter arbeitet one mit dem It-Produzenten Roy Lee an einer Adaption von Stephen Kings The Tommy Knockers, einer Geschichte um eine kleine Stadt in Maine logischerweise, in der Menschen durch ein Gasleck merkwürdige Fähigkeiten und Mutationen bekommen. Zum Beispiel.
2: Lungenüde, hm.
1: oder? <lacht> 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 uh
0: gut, dass du nicht Stephen King's Bücher <lacht> geschrieben hast. <lacht> ich hatte jetzt gerade
1: gedacht, jetzt sagt er Krebs. Altlos, aber okay. Ja, okay, Krebs. Ist, Krebs ist ja langweilig. <lacht> ja, ziemlich. Äh, ja, ja, und irgendwie, dann es dann eine
2: kann man von Gas nicht auch?
1: Ja, ich den
0: Helium. Ja. ja, aber hey, wenn es ein Heliumleck ist, dann spricht die ganze Stadt plötzlich
1: nicht mit. Ich, den eine eine Stimme gruselig. ist auch den, eine Mutation. D <lacht> den Film würde ich sehen ja. wollen. Sehr. Ja, das, äh, da hätte ich auch Bock drauf. Dann ja, irgendwie in dieser Story ist dann halt gibt's einen Typ, der hey. hat irgendwie ein Hirnimplantat hat oder was weiß ich und dadurch ist er immun dagegen und die ganze Stadt dreht halt durch und er. Und er leider nicht. Endend hat kriegt nicht. keine Fähigkeiten. Und muss dann halt überleben oder was weiß ich oder so. Klingt ganz lustig eigentlich.
2: Klingt gut, weil ja. James Warren ist immer gut. Sowieso.
1: Und ich meine, der, ich der Titel ist ein bisschen komisch, aber...
2: Wieso, was ist der Titel nochmal?
1: The, the Tommy Knockers. Ich
2: ist halt das Buch, oder? Yeah, ja, Ist nicht so gut.
1: Aber ich ich weiß da kann nicht, nichts was mir dieser halten. Titel sagen soll. Das da müsste wir Stephen King Fragen. nicht und meistens ist es auch nicht so richtig. Nee, das stimmt. Ja. Wichtig ist
0: definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, was mir Jurassic World 3 sagen will. Ich weiß auch erst recht nicht, was Jurassic 2, World 2 mir sagen will und was es eigentlich überhaupt will. Ja, ich, ich, will gucken. ich bin wieder hier, ich muss mich wieder
1: aufregen. Ja, das, das, das ist voll okay. Das haben wir auch schon die letzten Wochen immer gemacht. Ich meine, Jurassic World 2 bin ich ja von daher gespannt, so also, also halbwegs gespannt drauf, weil ich den Regisseur sehr geil finde. dass der Typ, der a Monster Calls bzw. Sieben Minuten nach Mitternacht gemacht hat, der ja in meinen Top 10 letztes Jahr war. Ich habe jetzt trotzdem nicht so hohe Erwartungen an den zweiten Film. <lacht> aber ich, ich, freue yes. mich, ich
2: freue mich auf die Dinos, aber ich finde, ich, also nach dem Trailer, es wird nur ein Actionfilm werden. Voll, ja. Es sieht total scheiße ich aus. Ich fand den Trailer total kacke. Ich Ach. liebe immer noch den dritten Jurassic Park, weil der hatte Horrorelemente drin. Das war geil.
0: Okay, Sätze, die ich so oft ah. in meinem Leben noch nicht gehört habe. Ich liebe den <lacht> dritten Jurassic
2: Park. Hast du nicht? Das ist der Beste. Ah, wow, 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 wow,
0: easy, 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 wow easy. Der ist der Beste. Er hat
1: gute Teile, aber easy, easy.
0: Wow, 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 easy, der.
2: <lacht> Chill jetzt.
1: Der hätte, dieser, dieser, dieser neue T-Rex-Verschnitt im dritten Teil, der ist cool.
2: Das ist kein Verschnitt, das ist der, der Spinosaurus. Ja, ist genau, das du,
1: Ja, der, whatever, du
2: kennst dich. Ja, aber aus. er hatte einfach Horror-Elemente drin und das ist geil.
1: Ja. Aber trotzdem ist der erste besser.
2: Der erste lass uns kommt nicht, knapp danach. Ja, lass ja genau. Uns nicht
0: über lass Jurassic World reden, das werden wir noch genug tun müssen. Es gibt immer vielleicht angenehme ich Überraschungen. Ich sage nur, also der Trailer
2: ist ja nur ein Actionfilm und das ist ja war ziemlich äh, zu krass. Genau. Zu krass.
1: Und ich meine, ich mein, es macht Sinn, dass sie äh, Colin Trevorrow für den dritten wieder unter Vertrag nehmen, wo er jetzt seinen Star Wars-Film von seinem Star Wars-Film gefeuert wurde. Aber ja, mei, ist irgendwie unspannend. Hat irgendjemand von euch Dr. Doolittle gesehen,
2: die alten Filme? Ich weiß, dass er schwarz war. Warum ist er zu <lacht>
1: weiß? Ich habe in der Tat einen
0: gesehen, mal. Uh -huh. Ich weiß, dass ich einen gesehen habe. Ich weiß, dass er mit Tieren redet und das war's. Und mehr weiß ich nicht mehr. Ge genau. Das ist lang her. Ich war sehr jung. So viel weiß ich auch, ohne ihn gesehen zu haben. Aber... An sich finde ich aber die Besetzung cool. Die Besetzung also ist stimmig. Das stelle ich geil. mir super vor. Ja. So, was ich mich, aber von dem, was ich mich noch erinnere an den Film, passt es perfekt. Also gut, er ist nicht schwarz, das hast du schon gesagt, Max. Yeah. Das, das ja, aber... Ist, aber so einfach von dem, was ich von, von diesem Charakter in Erinnerung habe, ist es einfach Robert Downey Jr. ohne Iron Man Suit. Punkt. Okay. Und das ist halt...
1: Dann passt ja. es ziemlich gut. Ja.
2: Ich, ich finde Robert Downey Jr. auch klasse. Also
1: ja, nö. Also passt schon. Schaue, schaue ich mir gerne an und vor allem der, der Cast ist natürlich cool. Also ich hatte nie ein Bedürfnis, die alten Filme zu sehen. Äh, bin jetzt nicht unbedingt gespannter, den Film zu sehen, aber mit dem Cast ist es auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, definitiv. Was ich sehen will und wo ich mich mega aufregt, dass es so lange dauert, ist New Mutants. Ja. Können wir mal drüber reden, wie scheiße es ist, dass dieser Film über ein Jahr verschoben
2: wurde? Oder und wie scheiße es wäre, wenn er jetzt rauskommt und scheiße ist. Das ist richtig. Ich, bin eher,
1: ich bin eher, unterstütze Max hier. Ja, das kann ich verstehen und vor allem, also laut den Infos, die ich gelesen habe, ist es so, dass der Release von It sie dazu bewegt hat, den Film noch stärker zu einem Horrorfilm zu machen, weil davor war es halt ein, ein ansatzweise gruseliger Ab zwölf Filmen oder so, ne. Aber nicht so krass auf Horrorfilm getrimmt. Und die ganzen Reshoots, die sie jetzt machen, sind alle dazu da, um einen straight-up Horrorfilm draus zu machen. Was ja das ist, was ich von Anfang an eigentlich von dem Film wollte. Deswegen bin ich jetzt nicht so böse. Mich nervt nur, dass das ihnen von vornherein nicht klar war.
2: Besser jetzt als nie, also. Das ist richtig. Es ja. werden so viele Filme kommen, du, du ja. hast gar keine Zeit. Am Ende ist, ist es, willst, mit, ja. ja, am Ende merke ich es gar nicht, aber.
0: Es ist ein interessantes Konzept, einen Horror, ähm, X-Men-Horrorfilm zu machen. Aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ich, ja. ich bin da, glaube glaub ich, eher interessiert als äh, total begeistert ich bin und positiv begeistert. erwartungsvoll, wie du jetzt oder wie du, wie ihr beide in dem Fall, aber insofern stört es mich jetzt nicht, dass es länger dauert. Ich bin ich bin mir eh nicht sicher, was, was genau ich von dem Film erwarte, ob ich davon Gutes erwarten soll oder nicht, aber... Interessant ist auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, also habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, für mich macht es halt ein X-Men-Horrorfilm total Sinn, weil ich meine, du hast lauter Leute, Teenager, mit denen, deren, die irgendwelche merkwürdigen Fähigkeiten bekommen, die meisten davon tödlich für andere Leute, also dass da irgendwie wie, ziemlich schlimme Sachen damit passieren können, äh, ja,
2: macht, macht für mich Sinn. Ist doch klasse, eigentlich mag ich keine Superheldenfilme, aber das klingt gut. Na, wenn sie sich ein
1: bisschen entwickeln, dann kann da schon was draus werden. Ja und zu guter Letzt, äh, Pedro Pascal, liebe den Typ, äh, freue mich auf ihn in Wonder Woman 2. Sagt mir gar nichts. Frankly, my dear, I don't give a damn. <lacht> ja, als großer Game of Thrones und Narcos-Fan freue ich mich drauf, dass er... Ist das ist der mit dem Schnurrbart? Ja, der Ermittler in Narcos. Ja, habe ich nicht gesehen. Game of Thrones auch nicht, ne?
2: Doch, zum Teil. Gut. Aber ich bin nie über die erste Staffel rausgekommen.
1: Um Gottes Willen, ich, bevor ich jetzt hier äh, einen Meltdown kriege, äh, mhm. lass uns doch vielleicht weitermachen. Äh, die News beenden und äh, die Challenge machen, Colin, der Trainer. Äh, nee, no fucking
2: chance. <lacht>
0: Fast. <lacht> so ähnlich? Ich hab doch gesagt, ich kann die Trainer nicht auswendig. Warum versuchst du es überhaupt nicht? Ja, warum machst du das hast es vorgeschlagen. Ich, ich, ich ja, ich dachte, wir hören, ich dachte, wir hören uns gemeinsam die Trainer an und dann singen wir sie gemeinsam. Nicht, so. dass es das alles an mir hängen bleibt und ich das er auch aus dem Gedanken hat so mit alles auch. Was
1: was. Ja, ich meine, wie immer, der, der, der Bullshit diese, dieses Podcasts bleibt an dir hängen. Yay. <lacht> Ich bin
0: mit meiner Rolle hier unzufrieden.
1: Ja, das, das tut mir leid. Jetzt, jetzt hast du aber eine größere Rolle, weil ich meine, jetzt machen wir die Challenge und das ist das erste Mal seit vier Wochen und deswegen äh, für alle Leute, die die Challenge noch nicht kennen, die jetzt erst dazugekommen sind, das ist das Segment, wo ihr, unsere Zuhörer, uns Filme quasi aufzwingt, uns quasi eine Liste mit Filmen gibt, die wir dann der Reihe nach abarbeiten und die wir dann besprechen. Und es kann alles sein, von super Trashic bis... Kennt ihr jedes auch? Also es ja, kann genau. wirklich alles sein. Auch Filme, die wir schon gesehen haben, muss nichts sein, was wir noch nicht gesehen haben. Wenn ihr einen Film mhm. wollt, dass wir ihn besprechen, von einem Film wollt, dass wir ihn besprechen, dann schreibt uns auf Facebook oder Twitter. So wie Enrico, der uns auf Facebook geschrieben hat und äh, den Film Thank You For Smoking aufgegeben hat. Also Enrico, danke für die Challenge. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Thank ja. You For Smoking. An der Stelle würde ich auch gerne nochmal bei allen entschuldigen, die jetzt vier Wochen keine Challenge
0: hatten, obwohl wir angekündigt hatten, dass wir sie voraufnehmen. Aber wie gesagt, wir hatten ja technische Probleme, hast du schon, ja, schon angesprochen und genau. ich musste meinen Flug erwischen, also im Endeffekt ging es an mir und dass ich halt weg musste und wir nicht ewig auf ein neues Mischpult warten konnten.
1: Ja und auch an dem Mischpult, also ja. sind wir mal ehrlich, das war frisch gekauft und hat gleich den Geist aufgegeben, hier also. äh, ihr möchtet die Marke nicht nennen, aber... Anyway, Challenges gibt's wieder und es ist Thank You for Smoking zum fünften Mal diese Woche und es ist unter der Regie von Jason Reitman, der Juno und Up in the Air gemacht hat und spielt mit Aaron Eckhart, J.K. Simmons, Cameron Bright, Maria Bello und vielem mehr. Und der Film folgt Nick Taylor, der als Lobbyist für die Tabakindustrie arbeitet, während er gleichzeitig versucht, ein gutes Vorbild für seinen zwölfjährigen Sohn zu sein. Und es ist jetzt über einen Monat her, dass ich den Film gesehen habe und ich versuche, das jetzt zu rekonstruieren.
2: Bei mir ist es, also ich sag kurz, bestimmt über drei Jahre her. Okay.
1: Bei mir ist es auch über drei Jahre her und dann einen Monat nochmal her, dass ich ihn nochmal gesehen habe. <lacht> Alles klar. Das heißt, du hast ihn zumindest zweimal gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, drei oder viermal gesehen im Laufe meines Lebens. Okay, das, dann fang du doch mal an und es äh, sagt mir... Du so als Nichtraucher. Wie hat dir der Film <lacht> gefallen? Ich habe diesen
0: Film durchaus gesehen, als ich Nichtraucher war und durchaus auch aus... In der ich kann echt nicht mehr reden. Und Weil du geraucht auch hast ja. <lacht> ja, und ich habe ihn halt auch gesehen zu der Zeit, als ich mal dachte, es wäre cool zu rauchen. und äh, Ja, ja. Irgendwie jetzt ist er wieder nicht cool. Ja, jetzt bin ich, ich, ich war nie cool, wenn wir ja. mal ehrlich sind. <lacht> also, ähm, ja, dieser Film ist witzig, egal ob du Raucher bist oder nicht. Um es mal so Es ja. ist ein Film, der unglaublich mit dem Holzhammer reinhaut, was mir früher nicht so aufgefallen ist. Jetzt schon, aber es funktioniert in dem Film. Du hast die, den Plot so grob zusammengefasst, es geht im Endeffekt halt um diesen Lobbyisten, der immer in Situationen ist, in denen, äh, denen er sich auf sehr witzige Art rausredet, warum Rauchen doch irgendwie gut ist yeah. und ähm, gleichzeitig auch irgendwie seinem Sohn erklärt, warum der Job, den er macht, eigentlich was Gutes für die Menschheit ist und so weiter. <lacht> <lacht> und äh, irgendwie ist es ein ziemlich schöner Film, weil der Film es schafft halt, diesen dieses Arschloch sympathisch zu machen. Und man irgendwie merkt, der ist eigentlich auch nur ein Mensch und der macht halt seinen Job und der hat beim Job vielleicht nicht so viele moralische Bedenken. Und eigentlich ist er schon ein ziemliches Arschloch, aber, <lacht> aber im Film mag man ihn. Und im Film ist er, funktioniert er als Protagonist und das äh, trägt dann eigentlich den ganzen Film. Der Protagonist trägt den Film, weil er einfach so es ist einfach so amüsant, ihm zuzuschauen, wie er ein Arschloch ist. Warum ist das nicht mit Robert Downey Jr.
1: besetzt eigentlich?
0: Nein, so <lacht> das würde nicht passen. Der ja. wäre zu lustig. Der, wär, der stimmt, würde wahrscheinlich nicht ganz ernst genug nehmen.
1: Ja, was, was Aaron Eckert halt so drauf hat, ist so dieses, der hat halt dieses Aussehen von so, einem typisch also von so einer typisch amerikanischen Autoritätsperson. Weißt du, ist ich aber meine?
2: gleichzeitig toll tollpatschig. Irgendwie.
1: Ja, aber der, also weißt du, vom Aussehen her, wenn du Aaron Eckert in einen, in einen Anzug steckst, der schaut einfach autoritär nach so einem reingewaschenen Typ mhm. aus. Ne? könnte Banker sein oder was auch immer. Und äh, das, also was für mich den Film so lustig gemacht hat, ist diese moralische Akrobatik, die er die ganze Zeit macht, so mhm. ähm, um es vor sich selber zu rechtfertigen und vor seinem Sohn zu rechtfertigen. Und das Geilste daran fand ich, ähm, wie heißt wie heißt noch mal dieses Dreiergespann, das er hat mit der Lobbyistin die für die, die Waffenlobby
2: und was gibt's noch? Merchants of Death. Genau, genau. Die, genau.
1: Die Waffenlobby okay. und...
2: Alkohol ist, glaube ich,
1: ich ja, weiß Waffen, es Waffen, Alkohol, Tabak. Ja, genau, Waffen, Alkohol, Tabak. Die, die drei sich, Lobbyisten, die, die, dann, die sich da
2: zum Essen treffen immer. Ja,
1: und, und sich darüber unterhalten, wie viele Leute aufgrund ihres Produkts in diesem Monat gestorben sind und so weiter. Und sich dann überbieten wollen und so. Das war für mich der geilste Teil des Films. Er <lacht> <lacht> hört vielleicht draußen ein bisschen schwarzer Humor würde es gut tun. Man sollte, ja.
0: äh, also wenn man kein, mit schwarzem Humor nichts anfangen kann, dann ist der Film nicht unbedingt der beste,
2: aber sonst ist es ein... Der Film ein bisschen ist pur schwarzer Humor. Ja. Ja. Wie sie zu diesem Werbe-Cowboy hinfahren und ihm Geld bieten. Ja. Was war es, der Lucky Strike-Cowboy? Ich weiß es nicht ja, mehr. der Marlboro-Mann. Marlboro, Marlboro Marlboro, Marlboro Marlboro-Mann, ja genau. Ja. <lacht> aber, und ich erinnere mich noch an diese Szene, es ist schon ewig her, aber wo Wohin diese Ter Terroristen mit Nikotinpflastern vollstopfen, quasi. Daran erinnere ich mich noch. Oh,
0: Sch Ja, und der <lacht> überlebt halt, weil er so viel drauf ist.
1: Das ist total <lacht> geil. <lacht> äh, schön. Ja, ich meine, du hast es ja schon gesagt, der Film ist nicht gerade subtil. Also, ich meine, nee. der, der Film hat eine sehr klare. Ich meine, kannst das Plakat anschauen und auch Thank You for Smoking, der Titel, sagt ja eigentlich schon die, 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 die Aussage dieses Films. Und wenn das Films, nicht ne? klar war, die Eröffnungssequenz ja Lied, das ist. Reicht. Genau, also subtil ist der Film nicht, es ist Holzhammer pur, aber halt, er schafft halt einfach das unfassbar lustig rüberzubringen. Und ähm, da hängt, glaube ich, viel an Aaron Eckert und seiner mhm. Performance an sich. Ähm, was wahrscheinlich mit einer seiner besten Performances ich, ist. Von dem kenne ich, ich finde, er ist oft in Filmen so ein bisschen, bleibt einem nicht so stark in Erinnerung, aber außer jetzt der Dark Knight zum Beispiel, also aber. Also in dem Film trägt er mit
0: seinem Charakter, also zusammen mit den Screenwritern auf jeden Fall den Film. Yeah. Weil was äh, während der Film eine sehr klare Message hat, hat er halt keine sehr klare Story, um es mal so auszudrücken. Es ist im Endeffekt, hatte ich das Gefühl, ein relativ zusammenhanglose An Aneinanderreihung von Szenen und Situationen, durch die dieser Typ durchgeht. Und yeah. alles, was sie verbindet, ist so, ah, der Protagonist ist drin. Und irgendwie so einen wirklichen Spannungsbogen oder eine richtige Dramaturgie habe ich nie empfunden. Die Terroristen, die Max erwähnt hat, tauchen auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus auf. Ja, ja.
2: ich kann mich mhm. jetzt auch an, an keine Geschichte erinnern, muss genau. Ich leider. Genau. Das sagen. ist auch, das. Also ich, bevor ich
0: den Film wieder gesehen habe. Ich weiß, habe dass er das ja genau gut war aber. und lustig. Ja, das
2: und die Message bestreiten. weiß ich noch. Aber die ich, Geschichte kenne ich nicht mehr.
0: Das will ich nicht bestreiten. der ist auf jeden Fall gut. Aber die Story ist halt trotzdem eher. Also wie gesagt, es hängt halt an den Protagonisten, dass dieser Film äh, unterhaltsam und kurzweilig ist, obwohl er eigentlich nicht wirklich eine Story hat. Mhm. Er zeigt halt einfach diese Situation auf. Gut, er hat so grob diese Story mit den Terroristen, die aus dem Nix rauskommen. hat die Story und, und mit seiner Reporterin da, die er äh, ja. mit der... Eine Affäre anfängt und sie macht das nur, um die ganzen Infos von ihm zu bekommen.
1: Und ja auch äh, soll er nicht irgendwie so eine Kampagne mit einem Film, mit einem Filmstudio oder so ähm, organisieren, wo in, in einem Film wieder geraucht werden soll, weil ja. dann rauchen mehr Leute und so. Aber das Ding an denen ist, die
0: kommen halt jeweils so ein bisschen als kurze Situation. Vor allem, ja. mit dem, vor allem das mit dem Film ist gut beschrieben. Es wird irgendwie am Anfang angekündigt, dass das passieren wird und dann fährt er da zu einem Studio, redet mit dem und dann wird es nie wieder aufgegriffen. Ja, und dann hat er die Affäre und dann wird es nie wieder aufgegriffen. Oder dann, dann ist er also halt. bis zum Ende halt. Die Affäre
1: ja. ist halt am Ende, am Ende, was ihn zu Fall bringt. Ja, und, bringt,
0: so. aber ja, und Terror die Terroristen sind auch so einmal und haben halt keinen Impact. Die ganzen Story-Elemente haben halt irgendwie keine Konsequenz. Und das ist, das,
1: das ist die Kritik, die oh, man Außer die Affäre. Raus. Also die Affäre ist ja wirklich. Also er, er ist ja halt dann am Ende, würde er ja zu Fall gebracht damit. Oder nicht? Naja, nee. Den Gericht Bericht bringt sie,
0: wenn ich es richtig in Erinnerung habe, raus, bevor die Terroristen auftauchen. Ja. Und dann ähm, kommt es kommt dieses Nikotin, er überlebt diesen Nikotinpflaster und dann ist das so das große Ding und dann ignoriert jeder die Infos von der Affäre. Ah, okay. Irgendwie sowas war das. Am mhm. Ende äh, hat er J.K. JK Simmons, äh, übrigens, muss man noch dazu sagen. Oh, shit, Sehr ja. geil. Aber bleiben wir mal kurz <lacht> beim Ende, da sagt J.K. Simmons als sein Boss äh, plötzlich vor ganz vielen Kameras, ja, er ist natürlich weiter unser Lobbyist und er lehnt ab. Oder irgend sowas war das. Mhm.
1: Ja, genau, weil er hat ja irgendwie schon so eine Art von einem Bogen. Also, ja. irgendwie am Ende also der
0: Charakter hat schon auch einen Bogen. Die ja. Handlung nicht. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> also die Handlung sind halt lose Situationen, durch die der Charakter stolpert. Aber ja. der Charakter ist gut genug, um das Ganze trotzdem amüsant und kurzweilig zu machen. Ja,
1: der Charakter ist die Story am Ende so ja. ein bisschen. Also du, du verfolgst halt ihm mit so einem seinem, seinem Sinneswandel in, in Anführungszeichen. Ja. Das ist ja kein richtiger Sinneswandel. Er macht dann halt, also bin mir sicher, er findet dann einen guten Job bei einer Bank und lobbyiert für die oder so. Aber.
0: <lacht> Yay, gleich so viel moralischer, okay, ein bisschen
1: moralischer. Aber ein bisschen. <lacht> aber jetzt, J.K. Simmons. Ja, oh, J.K. Simmons, Entschuldigung, ja. J.K. Simmons, so ein bisschen J.J. und J. Simmons also sein ja. Spider-Man-Charakter, aber... Ähm, ja, voll. Aber, aber halt zau geil, also wenn J.K. Simmons eins richtig gut kann.
0: Ja, ich fand es faszinierend, ihn mal wieder in einer früheren Rolle zu sehen. Voll. Die jetzt... Sagen wir mal, schauspielerisch nicht so viel von ihm fordert, wie seine letzten Touren. <lacht> ja. Also, ist irgendwie amüsant zu sehen. Er war ein sehr witziger
1: Charakter. Voll, ja. Sehr cool. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. Mir hat ich auch hab,
2: Spaß gemacht. Ja, ich cool. habe mich auch gefreut, ihn damals gesehen zu haben.
1: Das ist schön. Ich bereue es nicht. Ich ja. habe mich damals gefreut, aber hab ich habe mich jetzt gefreut, ihn wiederzusehen. Also, Win-Win-Situation. Vielen Dank, Enrico. Ja, vielen Dank, Enrico, für die Challenge. Äh, ja, und an dieser Stelle können wir eigentlich ankündigen, ähm, dadurch, dass wir ja jetzt äh, so versiebt haben, ähm, die Challenges vor aufzunehmen und wir euch jetzt quasi harte vier Wochen ohne Challenges zugemutet haben. Tragisch, ich äh, hoffe, ihr habt es überlebt. Ich weiß nicht, ob was Sieb der richtige Ausdruck ist, weil es impliziert,
0: dass irgendwas mit einem Sieb falsch gelaufen ist. Es war eigentlich vermischpult, oder? Vermischpultet.
1: Vermischpultet. <lacht> verpultet. Ja, wir haben es voll verpultet. Ja, verpultet sind wir halt. <lacht> ja, ja. ja genau. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir machen jetzt dann äh, in den regulären Episoden weiter neue Challenges. Und die Challenges, die wir eh schon aufnehmen wollten, veröffentlichen wir dann jetzt in den nächsten vier Wochen jeweils am Samstag als äh, Sonderepisode auf äh, iTunes, Stitcher und Soundcloud. Genau. Und deswegen gibt es jetzt äh, für den April, eigentlich den gesamten April, Doppel-Challenges. Also jeden Samstag könnt ihr euch auf eine Sonder Challenge freuen und äh, gewöhnt euch nicht zu sehr dran, weil ich glaube, zeitlich wird das richtig schwer, das beizubehalten, langfristig, aber wir, wir werden es jetzt mal vier Wochen testen, lassen. mal ja. genau. Und ähm, dann schauen wir doch gleich mal, was unsere reguläre neue Challenge für die nächste Episode ist. Ja, und unsere Challenge für die nächste reguläre Episode, also für in einer Woche, kommt von Eva. Die hatte uns den Film Dogville aufgegeben. Ich glaube, um irgendwie Greg subtil darauf hinzuweisen, dass er einen Film in seiner Dogliste vergessen hat. Ja, genau.
0: <lacht> Alle Zuhörer, mal wieder kurz was über die Geschichte. Ähm, Greg hat mal einen Film, zwei Filme äh, uns aufgegeben, die Dog im Titel, aber keinen Dog im Film hatten. Und dann haben wir uns darüber aufgeregt und dann haben wir jetzt zehn Filme von ihm bekommen mit Dog im Titel und keine... Kein äh, Dog im Film. Und genau. Dogville hat er anscheinend vergessen. Da ist es Eva irgendwie aufgefallen und hat gesagt: Hey, hier, ähm, Doggle müsst ihr auch noch machen.
1: Genau, äh, ein äh, Film von äh, Lars von Trier, ähm, ein Regisseur, wo ich mich jetzt, wenn ich einen neuen Film von ihm kriege, nicht unbedingt gleich drauf freue, den anzuschauen. Nee. Sagen wir es mal so. Ja, es war auch so, weil
0: Doggle klingt doch eigentlich so passisch, wie ich mir bei allen Filmen die ja, Doggill-Titel habe. dann habe ich die DVD irgendwo auf dem Flohmarkt gesehen, gekauft und da, Lars von Trier. Oh, oh Gott,
2: <lacht> ihr seid doch Pussis. <lacht> ja. Was, was? Immer was? nur Comedy-Filme, oder? Äh, so sieht die äh, aus. In der Comedy bin Will ich jetzt kein Doggill Fan. du Doggle noch anschauen und mit uns drüber reden? Ja, gerne. Ich okay. mag Glas von Trier nämlich. Okay, <lacht> <lacht> dann äh, schau dir
1: doch auch Dogwill an, dann bist du, machst du auch in der nächsten Episode eine Cameo. Du schon wieder verpflichtet. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> wenn es nicht mehr raus. haut, dann haut es nicht hin. Ja. Genau, und ähm, für den Film am Samstag, also diesen Samstag, dann machen wir mal als kleine Überraschung, aber ich sage nur so viel. Er hat auf jeden Fall mit, er kommt von Greg, das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass es Dog im Titel hat und er hat eine, und das ist die Verbindung zu Dogwill. Und dann hat er auch noch eine ziemlich gute Verbindung zu Thank You for Smoking. Um, und äh, ja, mehr sage ich dazu nicht. Schaut Falls mal, ob ihr es erraten könnt. Ja.
0: Falls irgendwer rät, was welcher Film es ist, dann schreibt uns, dann schicken wir euch ein signiertes Foto von uns. Sure. <lacht> Sogar und, mit Max drauf. Und Greg, du wirst, oder Greg und Eva, ihr beide seid ausgeschlossen davon. Ja, genau. <lacht> Tut mir leid, aber
1: ihr wisst ja schon, welcher Film es ist. Genau. Also, will nächste Woche in der Challenge und ein anderer mysteriöser Film diesen Samstag. <lacht> Und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und uh, quatschen uh, oh. über... Äh, genau, Colin geht schlafen und Max und ich quatschen über die Filme,
2: die letzte Woche so rausgekommen sind. Ich finde, der Colin könnte ruhig mitquatschen, weil das ist ja das, was ich auch immer mache. Ich ja, genau. rede mit, obwohl ich keine Ahnung
3: habe.
0: Ja.
2: Ich kann unqualifizierte Koma Kommentare immer reinschmeißen, wenn es mir einfallen,
0: aber eigentlich wollte ich die Zeit nutzen, die Bad Movies Synopsis zu schreiben.
1: Okay, ja. ich meine, es ist ja mit, es ist und. ein Film dabei, den du in deiner, in deiner Vorschau auf ja. 2017 hattest. Ja, und das ärgert mich.
2: Ähm, Welcher denn? Jim, Jim Knopf. Knopf. Also den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
1: <lacht> ja, also wir haben drei Filme, die wir gesehen haben. Das sind The Death of Stalin, Unsane und Jim Knopf. Und ähm, Unsane und Jim Knopf kannst du mit besprechen, Max. Deswegen yes. mache ich doch mal Death of Stalin als erstes.
3: Go, Johannes, Wir müssen unsere Autorität durchsetzen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir sollten Stalins Kinder herholen. Vassili liegt vermutlich mit dem Gesicht nach unten in einer Pfütze Wodka. Aber Svetlana? Das Volk liebt sie. Ich werde sie herholen.
2: Genossenminister.
3: Svetlana ist hier.
2: Ich bin hier. Hier drüben bin ich. Svetlana!
3: Svetlana! Oh, Scheiße, das Rennen hat begonnen. Also gut, wir müssen jetzt einen Plan entwickeln. Wir brauchen Veränderung. Die Verhaftungen beenden, Gefangene entlassen, vielleicht sogar eine Reform der Kirche. Und willst du denn beim
2: Rennen Pläne schmieden? Hallo, Svetlana! Sie
3: versuchen, dir zuvor zu kommen. Oh. Das ist doch wohl klar.
2: Svetlana! Svetlana! Svetlana. Oh, mein Schatz! Svetlana. Wo ist mein Vater?
1: Oh. oh, meine Liebe. Ich würde ihn... Oh, es
3: oh, tut, so oh, 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 tut mir so leid. leid.
1: Ich würde ihn gern sehen. Oh, ja. Ja, ja. ja. Oh, Ach, du natürlich.
3: Ja. Wo ist wir er? Wir bringen ja. Er ist da drin. Wir Wo bringen Sie zu Ja.
1: Death of Stalin ist unter der Regie von Armando Iannucci, der viele Episoden Veep gemacht hat, was viel Sinn macht, und in The Loop. Und das Spiel mit Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Olga Kurilenko, Andrea Riceborough und viele mehr. Und ja, der erzählt vom Chaos und den Machtkämpfen in der Sowjetunion nach dem Tod. Ihres Diktators. Ja, und ähm, ich kann schon mal zuerst sagen, also ich hatte mich ziemlich auf den Freund gefreut, weil ich liebe politische Comedy und das sah so ein bisschen nach einer politischen Screwball-Comedy aus, ähm, nach was, also das, was mir sehr viel Spaß machen könnte. Aber ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich es mitten in der Nacht angeschaut habe, in einem ziemlich kleinen Kino, wo dann außer mir noch zehn andere Leute drin waren. Und ja, wenn es eins gibt, was man mit Komödien im Kino eigentlich machen sollte, dann ist es das, äh, das in einem möglichst voll besetzten großen Publikum anzuschauen, damit sich halt so eine, ja, so eine Energie bilden kann. Und das hat dann halt in diesem Film leider so nicht so wirklich geschafft, weil halt, man hat immer so drei, vier andere Leute auch noch Lachen gehört, aber wenn du halt wirklich die Individuen raushörst beim Lachen, dann ist, dann bildet sich nicht so diese, weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Da bildet sich nicht so nicht diese die Atmosphäre. Energie, die Atmosphäre. Dankeschön.
2: Du bist nicht umgeben von Lachen, sondern nur
1: falsch. Genau, sondern es ist jeder lacht so ein bisschen <lacht> vor sich hin. Und das ist halt irgendwie Lame. Weil, es ist schade, weil der Film war ziemlich gut. Und, äh, ich hätte, keine Ahnung, ich hätte das gerne in einem vollbesetzten Haus gesehen, wo, ja, wo alle sich so bepisst hätten vor Lachen. Aber, ja, es ist, es ist ziemlich genau das, was, was ich erwartet hatte. Ein bisschen weniger Screwball, aber mehr halt sehr intelligente politische Comedy. Der Film schafft es ziemlich gut, so, eine, so diesen schmalen Grat zu wandern zwischen Comedy, also sich über eine Diktatur lustig zu machen und die Situation in, der in Russland, der Sowjetunion zu der Zeit, aber gleichzeitig nicht aus dem Auge zu verlieren, wie fucking düster das alles war. Und das habe ich mir mehr, mehrmals während dem Film gedacht, oh mein Gott, das ist echt schwer, das zu schaffen, dass du gleichzeitig einen lustigen Film hast, aber auf der anderen Seite werden reihenweise Leute umgebracht von einem Regime und so weiter und äh, in den Machtkämpfen und so und das der Film schafft das irgendwie, dass das funktioniert und und hat für mich nie so die Schwelle überschritten, wo ich dann äh, das Gefühl hatte, oh, das wird jetzt geschmacklos, weil er sich über über ja, äh, den Tod von 100.000 Leuten lustig macht oder oh, es wird zu so düster und wir haben die Comedy verloren. Es, es hat die Balance ziemlich gut gehalten und das fand ich cool. Und ähm, auch in dem kleinen ähm, Setting, wo keine Atmosphäre sich gebildet hat, ähm, gab es sehr viele Stellen in dem Film, wo ich ziemlich laut lachen musste. So gerade Steve Buscemi als Gruschef äh, Sticht sehr raus, weil ich meine, das ist der größte äh, Charakterbogen, den dieser Film im Prinzip hat, ist, dass dieser kleine wieselige Typ, von dem keiner irgendwas erwartet, dann am Ende der ist, der eigentlich der neue Diktator wird, sozusagen. Und die Machtkämpfe halt so...
2: Hast du jetzt gerade das Ende verraten?
1: Es ist Geschichte. Spoiler alert. <lacht> Spoiler alert. Ich spoil nicht wie, weil das ist ja der ganze Witz dieses Films, ist, dass, dass du halt diese ganzen Charaktere hast, die halt ziemlich Vollidioten sind, aber irgendwie... Nicht mal viele ziemliche Vollidioten, weil also sein größter der größte Antagonist im Film ist halt einer, mit dem er, der, eigentlich ein Freund von ihm in Anführungszeichen, ähm, auch so ein Kumpel von Stalin, der so der Leiter des Geheimdienstes war und der halt für die ganzen Foltern und ne die ganzen Leute, die verschwinden und erschossen werden und so weiter, das ist halt ein Typ, der dafür zuständig war und der versucht eben auch die Macht an sich zu reißen, nämlich mit seinen ganzen Machenschaften und so weiter, hat er das schon lang stellt sich raus, hat er schon lange vorbereitet gehabt, ne wenn Stalin irgendwann mal sterben sollte, dann ähm, passiert das alles und so weiter und er übernimmt quasi die Regierung Gutes Material, reifes Material für einen für einen interessanten Film, wenn du so einfach lauter Intrigen hast und und Spionage und so weiter. Und äh, das äh, war sehr cool gemacht. Wen ich auch noch sehr cool im Film fand, war Andrea Riceborough als Stalins Tochter. Und ich habe jetzt gerade vergessen, wer seinen Sohn spielt, weil sein Sohn ist einfach so ein betrunkener Vollidiot. Die beiden fand ich noch äh, ziemlich gut. Ja, und sonst finde ich schwer, jetzt auch äh, viel mehr zu dem Film zu sagen. Es ist, äh, ich, ich würde ihn, ich würde ihn sehr gerne nochmal sehen. Und zwar in einem anderen Setting. Aber wir werden nachher über das Walkservice reden. Ich glaube, ein vollbesetztes Kino zu finden, ist schwierig. Leider. Also ich kann ich kann ihn definitiv empfehlen. Aber es ist, eine Kom es ist eine Komödie zum Mitdenken. Es ist jetzt nichts, wo man sich reinsetzt und einfach mal zwei Stunden Hirn abschalten und einfach über dumme Witze lachen. Äh, man, muss schon, man muss schon folgen. Aber es ist halt einfach ein Film mit sehr viel Intrige, sehr viel Tod, aber halt lustig gemacht. <lacht> also von mir schon äh, eine Empfehlung. Ich empfehle ihn auch mal, ich
2: habe ihn nicht gesehen.
0: Ich werde ihn auch noch anschauen. Der war auch auf meiner Vorschauliste, glaube ich. Auf den wir haben damals drüber geredet. Äh, ja, genau, und den wollte ich eigentlich auch ziemlich gern sehen. Insofern, schade, dass ich diese Woche keine Filme geschafft habe, weil es waren zwei dabei, die ich unbedingt sehen wollte.
1: Ja. Aber gut, äh, so viel zu also The Death of Stalin. Und ähm, von mir aus können wir mit Jim Knopf weitermachen. Was hältst du davon? Mhm. Ja, klar, wieso nicht? Dann äh, lass uns doch mal quatschen über Jim Knopf und Lukas, der
2: Lokomotivführer. Und Emma.
0: Vielleicht hat er recht, Emma. Nummerland ist einfach zu klein für uns alle. Nein, altes Mädchen, die werden uns nicht trennen. Niemals. Wir fahren weg, du und ich, wir beide.
2: Und ich komme mit!
0: Was? Auf keinen Fall.
2: Aber ich kann euch helfen, Lukas.
0: Wir haben nicht genug Platz für so eine Reise.
2: Also, ich brauche nicht so viel Platz.
0: Viel zu gefährlich. Ich
2: liebe Gefahr.
0: Jetzt denkt doch mal nach, Jim. Emma soll weg, damit du Platz hast. Wenn du jetzt weggehst, könnte Emma genauso gut hier bleiben. Das ergibt doch keinen Sinn.
2: Aber du und Emma, ihr seid meine besten Freunde. Und wenn du denkst, dass ich einfach zu sehr, wie ihr weggeht, dann kennst du mich aber schlecht. Außerdem, na ja, wenn wir schon mal unterwegs sind, finden wir vielleicht raus, wo ich herkomme.
1: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ist unter der Regie von Dennis Gunzel, der die Welle und Mechanic Resurrection gemacht hat. Und es spielen mit Henning Baum, Solomon Gordon, Rick Kavanian, Christoph Meyer, Herbst und eine ganze Reihe anderer sehr bekannte deutsche Schauspieler. Also jeder ist irgendwie in diesem Film. Ja, und das ist halt die Story von Jim Knopf halt, ne? Also... Ich glaube, das kennt schon irgendwie
2: jeder. Zumindest hat man es mal gehört. Ja, hm. also ich meine,
1: irgendwie in meiner Generation ist irgendwie jeder damit aufgewachsen. Ich habe es nicht
2: aktiv geschaut, aber ich kannte es.
1: Also ich weiß, ich also ich habe mich noch an so viel erinnert, dass ich, ähm, also ich habe die Augsburger Puppenkisse, das Zeug habe ich wow. gesehen als Kind und ich habe halt, was ich was, wo ich wirklich starke Erinnerungen drin hatte, war die Zeichentrickserie. Ähm, das habe ich wirklich viel gesehen.
0: Ich war noch ganz oldschool, ich habe die Bücher gelesen. Holy fuck. fuck. I, also, hey Leute... <lacht> Ich habe die Bücher geliebt als Kind. Ja. Die hab ich, äh, Dann kannst
2: du ja im Grunde über die Geschichte mitreden.
0: Ja. Ja, die Geschichte kenne ich auch so
1: grob noch. Ich habe ein paar Fragen, was die Bücher angeht. Ich
2: werde
0: definitiv einmischen hier, in Max.
1: Ja, <lacht> weil ich habe ich habe wirklich viele Fragen, was die Bücher angeht, weil die habe ich nicht gelesen und. Ähm, Komm ich gleich. Also fairerweise, Zeit.
0: da war ich in der Grundschule. So, ganz akkurat sind meine Erinnerung wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber auch die Zeichentrickserie habe ich gesehen. Die Augsburger Puppenkiste habe ich gar nicht gesehen. Ich okay. fand die Zeichentrickserie
2: gut. Weil ich also, ich, ich, ich
1: habe super nostalgische Erinnerungen okay. an die Zeichentrickserie.
0: Ja. Die war, ich, ich fand sie auch super. Also, sie hat halt viel, viel. manche Episoden sind halt einfach gar nicht im Buch, aber mein, hm, ist halt ja, immer gut so Klar, ich meine, es ist halt, ne, muss halt ja. muss Aber im Großen und Ganzen war der Storystrang vom Buch eigentlich auch in der Zeichentrickserie und das war cool.
1: Ja, das ist auch irgendwie so meine These zu diesem Film. Wäre besser als Serie gewesen, aber ähm, reicht? Ich meine, du hast ihn ja jetzt nicht aktiv noch im Kino angeschaut, ne? Ich habe Schnipsel
2: gesehen. Ja, ich meine,
1: du hast halt in der Arbeit viel davon gesehen, ja. aber also bin ich der Einzige, der den Film komplett gesehen hat. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was ich von dem Film halten soll, ehrlich gesagt.
2: Wenn Johannes schon so anfängt, dann ist es immer schwer.
1: Ja, weil also Wie, mie, mie. Ich Bin so zu geteilter Meinung. Einmal, du, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, du hast gemeint, das ist der teuerste deutsche Film aller Zeiten.
2: Der deutscheste deutsche Film aller Zeiten. <lacht> was ich ich mir drin gelassen habe, also Ach, weil das so lustig war. Oh mein Gott.
1: Also der teuerste deutsche Film aller Zeiten und das sieht man. Und visuell es ist es geil. Also es schaut einfach geil aus. Es ist ein, ein Visual Effects-Geballer und zum großen Teil, sage ich mal, erkennt man es nicht unbedingt. Wo man es dann wirklich sieht, sind wenn dann irgendwie die Drachen am Ende kommen und so weiter, dann... Äh, wird witzig. Oh, die Drachen fand ich auch ganz gut. Vor ja, allem die war okay. War okay. Teilweise ein bisschen so videospielartig, aber... Mhm. Naja, also Respekt dafür, Respekt, dass dafür das Geld in die Hand genommen wurde und, ähm, für die visuelle Umsetzung und so weiter. Also das, das hat, das hat sich wirklich gelohnt. Wo ich wirklich, wirklich Probleme hatte, war mit der Geschichte. Und deswegen, da müsste ich dann eben, will ich nochmal Collins Meinung zuhören und, und deine oder so jemand, der vielleicht die Geschichte aus den Büchern kennt oder so weiter. Weil ich fand die Story mega lame. Weil im Film ist es halt einfach so eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die immer dem gleichen Muster folgen, wo die fahren irgendwo hin, treffen irgendeinen verrückten Charakter, der erzählt in zwei Minuten Expositions Expositionsdialog, äh, wer er ist, was er für ein Problem hat, wie man das Problem lösen kann. Dann sagt Jim Knopf, hey, wieso lösen wir das Problem nicht so? Lukas sagt, hey, gut, Idee, Jim. Und dann lösen sie das Problem und dann sagt Lukas, hey, wir haben es geschafft. Und dann fahren sie weiter.
2: Und Emma macht, Hu. Genau, und Emma macht noch irgendwann, miep, miep. Und, <lacht> und dann geht's weiter. Und das passiert irgendwie zehnmal und dann sitzt hier mein. Ja, aber ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, es ist ein Kinderbuch. Die Geschichte ist halt so aufgebaut. Dass ja, aber die ich Leute weiß treffen, eben. die lernen ihre Probleme kennen und dann lösen sie
1: es. Genau, das ist richtig. Aber was ich, was ich, das, das große Problem, das ich in dem Film hatte, ist, dass es null Charakterbögen gibt. Der einzige, der einen halbwegs ansprechenden Charakterbogen hat, ist Jim Knopf selber, das doch, das weil ist auch der, der Charakter. hat, naja, weil der hat, okay, da wird am Anfang kurz erwähnt, ja, ich weiß ja nicht, woher ich komme und so weiter, ich will rausfinden, wo, wo wo ich herkomme und wer ich bin und so weiter, super Ausgangslage für einen coolen Charakterbogen, das wird am Anfang einmal kurz erwähnt, dann wird es über den gesamten Film vergessen und am Ende fällt ihm dann wieder ein, ah, ich wollte ja rausfinden, wer ich bin und dann, ach, ja. aber jetzt ist Lummerland meine Heimat, also ist es mir egal. Und das ist das Einzige. Lukas, der Lokomotiv, hat null Charakterentwicklung. Der ist nur dazu da, dass er immer väterlich dasteht. Gute mhm. Arbeit Jim ja. Mhm. Mhm. Sch sch schnuppert an seiner Pfeife und, äh, und gibt ein väterliches Lächeln und umarmt ihn, wenn er was geschafft hat. Und mehr macht er eigentlich nicht den ganzen Film. Und verprügelt noch ein paar asiatische Stereotypen. Ja, das Aber, kann man auch ein bisschen so ähm, Das war noch so ein bisschen merkwürdig. Aber hatten halt null Charakterentwicklung. Und das wäre meine, meine Frage. Gibt es da im Buch irgendwas?
2: so also, also soweit ich weiß, ist es eigentlich kein Abend. Teuer oder Actionbuch, sondern es geht näher um die Welt und die wird im Buch yeah. besser beschrieben als im Film. Genau, weil, weil von, die, so von, der, von
1: der Welt kriegst du halt auch dann eigentlich null mit, weil du bei jeder bei jedem Abschnitt in den, bei jeder Episode, ne, wo die halt landen, ist immer so, sie reden kurz drüber, ah, das ist die und die Gegend und da ist das und das los. Und dann treffen sie einen verrückten Charakter genau. und der erzählt, ich bin der und der und ich habe das und das Problem. Und dann helfen sie ihm kurz. Und dann geht es zum nächsten. Und dann geht's weiter. Aber halt. Es gibt keine Probleme, jedes Problem, das aufgezeigt wird, wird instant gelöst. Ähm, zum
0: Film, der Film behandelt ja nur die, das erste Buch, sagen wir es mal so, oder? Also es gibt ja zwei Bücher, nicht, ja. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und Dem Knopf und die Wilde 13. Es geht wahrscheinlich ah, bis ja. die, mit Frau Maltan und Drachen. Ja, ja, genau. Und das ist ja, ja. die übergespannte Story sozusagen im ja. Buch auch, dass sie halt diese Prinzessin, wie heißt sie, Lies, nee, Liesin, Liesin,
1: Liesin, 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 ja, irgend sowas, so
0: dass sie, Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es eine Prinzessin war, dass sie die, die sie befreien wollen. Genau, ja. um Lee oder so. Liesin, sie, genau. Und ansonsten, ja, es ist ein Kinderbuch und ich habe das, keine Ahnung, als ich das gelesen habe, habe ich jetzt nicht äh, den Begriff Charakterentwicklung gekannt. Klar, ich kann nee. dazu nicht so qualifizierte Info geben, aber ich glaube, das war ein Buch jetzt auch nicht so anders. Ja. Ich habe nämlich noch Erinnerungen an diverse... Wie du es nennst, Begegnungen mit dem, der Scheinriese war wahrscheinlich
1: im Film. Das, das ist für ja. mich das Exemplarische, wie halt diese Begegnungen die ganze Zeit verschwendet wurden, weil der kommt halt genau, weil das ist, das ist genau so, der kommt vor, dann äh, hat er zwei Minuten, wo er Expositionsdialog macht, alles erzählt, was wir über ihn wissen müssen und was er für ein Problem hat und so weiter, dann sagen die anderen, hey, wir sind aber deine Freunde, okay, weg.
2: Ja. Er müsste eigentlich am <lacht> Ende nochmal dazukommen und irgendwo helfen oder so. Ja, oder schmücken, weil er so groß also, ist. Oder, so oder,
1: ich meine, da hätte man halt wahrscheinlich ein, zwei Episoden rauslassen müssen Alter, Alter. und dann halt. Ja. Ja. Aber ich meine, genau, deswegen sage ich ja, es wäre wahrscheinlich besser als Serie gewesen, weil so ist es halt eine Aneinanderreihung von kurzen Ereignissen, die alle nicht wirklich ausgeschmückt werden können, weil keine Zeit da ist. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, für Kinder ist es wahrscheinlich wurscht, aber das, das, das ist halt mein Problem. Ich weigere mich halt, also ich finde halt diese Entschuldigung, ja, ist ja ein Kinderfilm, ist nie eine Entschuldigung dafür, irgendwie eine schlechte Geschichte zu erzählen. Und deswegen wäre es mein Interesse, das Buch nochmal zu lesen oder so, oder von jemandem, der das Buch kennt, zu wissen, ob es da, also selbst wenn jetzt zum Beispiel Lukas keine Entwicklung hat, dann, hat, müsst ihr, also, dann haben wahrscheinlich diese Begegnungen an sich halt irgendwie, sind halt interessant oder, oder cool und so weiter und nicht halt so episodenhaft kurz abgehandelt. Also, na, ich, es muss ja irgendein ne Interesse haben, warum es so erfolgreich ist.
2: Ja, ich glaube, Lukas ist einfach so der Stützpfeiler, an dem sich die Kinder orientieren. Ja. Er macht keine Entwicklung durch, ist halt einfach der große, starke Erwachsene.
0: Ja. Also im Buch hatte ich das Gefühl, also was die ganzen Begegnungen, an die ich mich erinnere, jedenfalls alle gemeinsam haben, ist so das Thema, dass die, Leuten, dass die Protagonisten Leuten helfen. Und genau, ja. Das so ein bisschen als Message in Kinderbuch wahrscheinlich ziemlich wichtig einfach oder pädagogisch ja. wichtig ist. Was mich zu einer anderen Frage bringt. Ähm, meiner Erinnerung nach ist dieses Buch unglaublich rassistisch. Und das ist unglaublich witzig, wenn man auch noch ein paar Hintergrundwissen, Hintergrundgedanken zu Michael Ende und zu diesem Buch kennt. Aber jetzt erstmal, dieses Buch ist unglaublich rassistisch gegenüber China, gegenüber Asien. Äh,
1: da hat der Johannes Film? schon drüber geredet. Mann. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich habe mir während dem Film die ganze Zeit gedacht, man muss nicht alles übernehmen. Man, ja. Also manche Sachen, wenn man vor allem, wenn ein Buch so alt ist und in einer Zeit rausgekommen ist, wo sowas okay war, manche Sachen kann man ändern. Man muss nicht einen asiatischen Charakter, der schon ziemlich stereotyp aufgezogen ist, Ping-Pong nennen. Um <lacht> Gott, also oh, doch, doch, den muss man Ping-Pong nennen, sorry. Nee. So als, puh, also da denke ich an ganz andere Sachen. Äh, ich ganz, weiß es nicht, also vielleicht haben sie es auch abgeschwächt, aber was was, was ist denn dir so in Erinnerung geblieben vom Buch? Also das, das ist so ein typischer Fall von was in der
0: Zeit öfters gemacht wurde oder je weiter zurück ist, umso öfters auch in Theaterstücken gemacht wurde, dass man ein eine Story in einem Land spielen lässt, über das man nichts weiß, um mhm. halt sozusagen Fantasy-Setting zu erzeugen, ja. um eine komplett eigene Welt zu erschaffen. Und man merkt, dass dieser Typ keinen Bezug zu China hat, nichts darüber weiß. Ja und ähm, so ein paar Anekdoten, wie China beschrieben wurde, dass äh, also was was mir irgendwie komischerweise also in Erinnerung geblieben ist, ist, dass in China es unglaublich wichtig ist, laut diesem Buch äh, zu wissen, wie viele Haare man auf dem Kopf hat und deswegen sich jeder überall Haare. zählen Das Ist das so Film? Mhm.
1: Es wird und mal. Und, es wird jetzt nicht breit äh, ausgetreten, aber es wird erwähnt. Ja. Und äh, das wird Aber, aber, aber es ist ein, ein
2: Kinderbuch. Das sind einfach so witzige kleine Sachen, die man im Ja. Kinderbuch ja, aber das ist wenn halt du, wenn du nee das
1: ist nicht mehr okay nee weil weil dann gibst du ja Kindern schon so eine so eine stereotype Message ja, ja. mit und äh, das ich habe mir auch so hinterher gedacht okay Hey, wenn jetzt ein Kind aus diesem Film kommt und das ist so das ja. Bild von Asien, das sie dann im Kopf haben. Das ist halt, ist macht, eine, ja. das ist halt ein
0: bisschen bedenklich. Oder äh, was war das, dass die irgendwie mit ihren K Kindern und Kindeskindern und
1: so weiter war das? Ja. Äh, ja, gut. und die sind alle oh, klein und winzig ja, und so, gut. ne? und okay. sind alle Diener. Aber oh, das wird ja immer
0: schrecklich. Ja gut, also es gibt so einige Sachen, weil die ich von gefragt haben, wie sie damit umgehen, weil das relativ elementare, ein relativ elementarer Teil des Buches ist, dass das einfach so eine im Endeffekt eine Fantasy-Welt ja. beschrieben wird ja, genau. und China genannt wird. Sie ja.
2: halten sich sehr genau ans Buch. <lacht> vielleicht hat sie
0: es einfach nicht China nennen sollen, sondern wirklich eine nee, fantasy Es, ist, Welt, es wird Mandala genannt. Mandala. Mandala ja. Ja. Aber das war, glaube ich, auch so. Ja, oder? stimmt, im Buch war es auch Mandala, aber es ist ja. Äh, es okay, ist ja. China. Ja. Also es wäre vielleicht gut, wenn man das einfach. Äh, ein bisschen noch mehr entfremdet und noch mehr in Fantasy-Satelliten
1: getrieben. Genau, viel, äh, genau, und da, da habe ich mir echt, also gerade das, das ist ja der das ist die Episode, die wirklich ausführlicher ist, ne ja. weil das ist ja der das Start die dann, wo sie dann die, so die Prinzessin retten müssen und so, der ganze Bullshit. Äh, da habe ich mir an vielen Stellen gedacht, okay, man muss nicht, ja. das Buch ist nicht der heilige Gral, das kam zu einer Zeit raus, wo viele Dinge einfach okay waren, die, ich, ich bin mir sicher, sie haben vieles abgeschwächt, weil zum Beispiel dieses zählen und so weiter, das wird halt erwähnt. ja. Aber man muss einfach nicht alles übernehmen. Ja, das, das fand ich so ein bisschen problematisch einfach. Also Oder was heißt problematisch? Habe ich mir halt gedacht, ja, könnte man ja auch einfach ein bisschen, also das braucht ja nicht viel. Man kann es einfach ganz woanders ansiedeln. Vielleicht ja.
0: noch ein bisschen mehr entfremden und einfach ganz anders ansiedeln. Das genau. ja. so ist es nicht erkennbar mit irgendeinem, Stereotyp von vor 20, äh, was, vor 20 Jahren, ich bin nur vor 100 Jahren, zusammentrifft. Ja, ich, ich also habe
2: damit jetzt überhaupt kein Problem, dass es so ein bisschen klischeehaft und verfremdet fantasiemäßig dargestellt wird. Es ist immer noch eine überspitzte Fantasy-Welt in dem Sinne, finde ich es jetzt nicht. Ja, aber problematisch. ist es eben nicht.
1: Ist es eben nicht genug. Und es gibt
0: durchaus Filme, bei denen das Problem, bei denen es eher ein Problem ist, als bei dem, das würde ich auch sagen. Klar. Das Ist nicht das schlimmste Beispiel. Insofern würde ich Max soweit zustimmen. Das Dass man jetzt nicht irgendwie zum Boykott gegen diesen Film Nein, um so Gottes so Willen. Oder so. Deswegen, weil ich finde, es find, sollte nur drüber geredet werden. Ja. weil Und das sollte Eltern bewusst sein. Es sollte ja. eigentlich einfach den Eltern bewusst sein, die mit Kindern in diesen Film gehen und ihnen ja. das erklären können, das ist vor 100 Jahren entstanden, da wusste man nichts über China, das ist alles, was in diesem Film über Asien zu sehen ist, ja. ist nicht so. Pumpt. Ja,
1: genau. Ja, es ist, das ist halt immer dieses Problem, wenn halt jemand, der nicht aus der Kultur ist, diese Kultur zum Teil seiner, also ne, sich dieser Kultur annimmt, um sie in seine Geschichte einzubauen und eigentlich keine Ahnung davon hat. Das ist diese Form von Rassismus. Das ist kein bös gemeinter Rassismus, aber es ist halt, ja. es ist Rassismus aus Unwissenheit.
2: Okay, soweit lasse ich das mich das überzeugen, da. das stimmt schon.
0: Naja, lang genug über Rassismus geredet. Wir wiederholen uns, glaube ich, und wir sollten ja. über Filme
1: reden. Genau, also Sorry, eine, das eine Kleinigkeit, habe. die ich noch bei Jim Knopf erwähnen muss, die ich super, super weird fand, ist, dass quasi 90 Prozent der Schauspieler in dem Film synchronisiert sind, weil alle, außer jetzt die deutschen Schauspieler auf Lummerland, es sind offensichtlich keine deutschsprachigen Schauspieler, weil Jim Knopf zum Beispiel ist durch den gesamten Film synchronisiert und spricht eigentlich Englisch ja Warum Das heißt, du hast, das habe ich mich auch gefragt, what the fuck, dann hast du nämlich Dialoge zwischen Lukas, dem Lokomotivführer, der eindeutig synchron deutsch spricht und dann schneidet es um auf Jim Knopf, der asynchron mit einem Synchronsprecher, der nicht so klingt, als wäre er er, das heißt, du hast so einen weirden... Gibt es da einen englischen Release von dem Film? Wahrscheinlich, also...
2: Wahrscheinlich, es gibt nämlich Jim Button, ein Kinoplakat. Yeah. okay.
1: Ja, aber wie, wie ist es denn da? Ist dann Lukas da synchronisiert oder wird nur der untertitelt? Das ist auch weird. Ach Gott. Warum? Kann man nicht einfach mal ein deutsches, klassisches
0: Kinderbuch in Deutschland gut verfilmen, ohne dass <lacht> sowas... Hab <lacht> ja, findet
1: man nicht genug deutschsprachige Schauspieler ja. oder was? Das oder? ist doch mal der Punkt, wo du eine Story hast, die du da Weird was. as fuck, sage ich euch. Also fand ich ganz merkwürdig. So, so viel zu Tim Knopf.
0: Gut, jetzt haben wir auch, glaube ich, echt lang genug über den Knopf geredet. Yeah. Ich verabschiede mich wieder und
1: mache die beiden Movies noch fest. Tschüss. Alles klar. Und wir machen weiter mit. Äh, was, was? Ach, genau. Unsane. Unsane.
2: Was ist im Keller? Die Einzelhaftzelle. Oh mein Gott, da will ich verdammt nochmal hin. Mein Stalker, Sie haben die Akten gelesen. Sie wissen, Sie wissen von wem ich da spreche. Er oh. ist hier. Er hat es geschafft, sich hier im Laden Scheißstock zu besorgen. Ich habe mit dem zweiten Stock über George gesprochen. Nein, er heißt gar nicht George. Wir haben ihn gründlich überprüft. Ja toll, aber die Überprüfung galt George. Ich hab doch gesagt, er heißt nicht George, sein Name ist David Strine. Ich will Ihnen sagen, Sie, nicht mal zu, ich will Ihnen sagen, der Mann... Und ich gebe Ihnen noch etwas Respiridon und Lithium zu Ihren Medikamenten. Aber wofür ist das? Damit Sie andere nicht mehr verletzen. Oder sich selbst.
1: Unsane ist unter der Regie von Steven Soderbergh. Der, äh, von dem wir auch schon damals äh, Logan Lucky besprochen haben und die Oceans Filme hat er gemacht und so weiter. Ziemlich großer Name, ihr wisst Bescheid. Und es spielt mit Claire Foy, Joshua Leonard, Sarah Stiles und viele mehr und handelt von einer jungen Frau, die sich unfreiwillig selbst in eine Nervenheilanstalt einweist und ähm, dann dort feststellen muss, dass ihr Stalker, vor dem sie eigentlich flieht, ihr dorthin gefolgt ist und quasi dort ihr Pfleger ist sozusagen. Und ich meine das was, was das größte Ding um, um diesen Film ist, ist, dass er komplett auf dem iPhone gedreht wurde.
2: Ich weiß aber nicht, warum das alles so hypen. Das wurde von, das wurde schon vor Jahren gemacht, also ja, Tangerine zum Beispiel Baker, eben, ja. tangerine ist auch auf dem iPhone gedreht. Ja. Warum hypen bis jetzt alle, oh, der erste Film auf dem iPhone? Ja, es wird nicht das als nicht der so. erste
1: gehypt, aber es ist halt immer ungewöhnlich. Ja, das schon. Genau, bei Tangerine war ich ja damals im Urlaub, als der besprochen wurde, deswegen war das für mich jetzt tatsächlich der erste iPhone-Film, den ich gesehen habe. Im Kino, ja. Ja, genau, für mich, also der erste iPhone-Film im Kino und, ähm, ja, äh, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, hatte ich so das Gefühl. Dran gewöhnen, das ist ein also, oder ungewöhnliches Format fürs Kino ja. erstmal. Und da siehst also, es auch teilweise. Ähm, ist übrigens 14 zu 9. Ähm, wir hatten ja letzte Woche drüber ja, spekuliert. Ich, ha, ich habe gelesen 1,56 zu
2: 1. Zu ja, 14 zu 9,
1: genau. ja, ja, 14 zu 9. Ja, genau. Es ist dieses iPhone-Format, in dem gefilmt wird. Und das, das, also gut von, von, der, von der Breite und so weiter, das fand ich hat sehr gut gepasst zu diesem klaustrophobischen ähm, Ding und auch ich meine, die Bilder und so weiter, so wie es gedreht war, dadurch, halt, dass es mit dem iPhone gedreht ist, hat alles, all die, die Sachen, die mich selber, wenn ich mit meinem iPhone-Film nerven mich, haben mich da auch teilweise genervt, aber es hat gepasst, weil es halt so steril ist, so klar, so äh, dreckig, ähm, was ja zu dem Film ja. super gepasst hat.
2: Nicht nur das, sondern halt einfach die Geschichte. Du hast so das Gefühl, dass du über das iPhone selber so ein bisschen so ein kleiner Stalker bist. Ja, genau. Du guckst halt so, so insgeheim zu. Ja, und von daher passt es ist die Wahl der Kamera in dem Fall schon interessant ja von total. der Geschichte her allein
1: ja. schon also es hat gut dafür gepasst ja
2: ja aber du hast schon teilweise so so Ruckler drin und sowas die du halt du selber mit dem Handy filmst ja. kennst du und ich glaube das liegt an dieser internen Stabilisierung oder sowas die ist halt so das ist der
1: und der Zehner sensor also der Sensor vom ja, genau. iPhone der okay. ist einfach auch so ja ja Dakt da kommt da aber ich finde es so. nicht
2: schlimm also für die Geschichte passt es super nee, deswegen nimmt also man das alles in Kauf
1: genau es ist ein, ein Mittel das jetzt einfach gut eingesetzt werden kann ja. und man muss es halt wie bei jedem anderen Werkzeug für das richtige Projekt einsetzen. Ja, also F F Format fand ich gewöhnungsbedürftig, aber hat mich nicht gestört und fand ich fand ich gut eingesetzt in dem Fall.
2: Und teilweise, es gibt Einstellungen und Szenen, du hättest nie mit einer großen Kamera da reingekonnt in diese kleinen Orte zum Beispiel.
1: Und, und vor allem nie so, dass es so, also so klaustrophobisch nah wirkt. Ja, genau. so. ja. Wie fandst du den Film so allgemein, abgesehen vom Stil? Och,
2: ich, ich mag so, so Horror-Thriller in die Richtung eigentlich ganz gerne. Ich finde das schön. Die Geschichte, ja, jetzt nichts großartig Neues, aber ich, ich lasse mich da auch immer gerne überraschen so ein bisschen. Es hat ein paar Twists, okay. Ich war mir auch bis zum Ende nicht ganz sicher, was jetzt genau Sache ist. Mhm. Vielleicht bin ich zu dumm dafür gewesen, aber ich war mir bis zum Ende nicht ganz so sicher. Ich bin mir auch jetzt am Ende nicht ganz so sicher, aber ich, eigentlich, doch, eigentlich doch. Die Geschichte war trotzdem gut. Mhm. Ja, mir ist mir so blöd aufgefallen, irgendwie im Trailer fällt ein Satz, es wurde eine Leiche gefunden, der kommt im Film aber gar nicht vor. Oder habe ich den verpasst? Doch, es wird ja eine kommt Leiche gefunden. Der, es wird eine Leiche gefunden, aber niemand sagt, es wurde eine Leiche gefunden. Ach so, ey, ich meine, das kommt ja öfters mal vor, dass irgendwelche das mir hier Sachen zum im Trailer mal landen, die dann okay, rausgeschnitten ja, ja. sind. Ich bin mir aber... Hm, welche Leiche wird gefunden? Habe ich mich jetzt gefragt.
1: Das ich hinter muss ich hinterher nachlesen, das habe ich nicht gerafft im Film, genau, welche genau okay. gefunden wird. Aber das ist ein Spoiler, deswegen, wenn du willst, sage ich es dir kurz, habe ich Nee, nee, raus.
2: also ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht, aber das war mir während dem Film nicht so ganz klar. Jetzt hat der Film ja doch noch einen ganz anderen Twist plötzlich. Ja, 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 ja. Holy fuck! Schon geil. Das ist geil. Ja.
1: ja, also ich fand, äh, das war für mich der beste Film diese Woche. tatsächlich. Äh, ich ich habe den einen gesehen, ja, aber es fand war den ich den fand richtig gut. gut. Mhm. Ähm, das Lustige war, ich war über Ostern bei meiner Family zu Besuch und ich habe den mit meiner Mutter angeschaut. Sie hat sich hinterher beschwert, in was, ich mit, äh, in was befilme ich mit rein, Weil ich hatte ja keine Ahnung, auf was für einen Film ich mich einlasse. Ich wusste nur yeah. irgendwas mit Irrenheim und so weiter. Ähm, aber ich fand den... Ich fand den ich fand ihn echt geil vor allem das Ende also ich fand ich fand das Ende richtig gut und auch den gesamten dritten Akt also ab dann wo es dann richtig abgeht ähm, wow äh, fand ich fand ich richtig gut umgesetzt und wenn sehr, so sehr
2: stark gespielt gegen Ende war sehr gut
1: ja und vor allem wenn dann so Stück für Stück rauskommt was wirklich abgeht und so weiter wow. mhm. Twist für Twist für Twist ähm, viele Sachen habe ich kommen sehen viele Sachen habe ich überhaupt nicht kommen sehen
2: richtig viele Sachen
1: werden dann aufgedeckt wo ja. du
2: irgendwann denkst oh okay ja,
1: ja. <lacht> genau und, und es nimmt wirklich es nimmt geile Wendungen und ja. ähm, es ist Claire Foy ist ähm, also ich meine die meisten also wer The Crown gesehen hat den hat die Serie habe ich jetzt nicht gesehen aber da spielt sie ja die Hauptrolle daher kennen sie glaube ich die meisten ich freue mich mehr Filme mit ihr zu sehen weil wow war sie gut sie war wirklich gut ja und dann hast du noch so einen ganzen eine ganze Reihe an
2: Teilweise auch sehr namenhaften Nebendarstellern. Matt Damon taucht kurz auf. Und Stimmt, Matt Damon äh, äh, taucht auf. Habe ich schon wieder völlig vergessen. Ja, ja. du okay. siehst ihn am Anfang immer nur so in der Silhouette und ich dachte, what the
1: fuck? Ja hey? genau, er okay. schaut wie Matt Damon.
2: Er ja. hat so Kurzen auch, und für eine Minute ist dann wieder weg.
1: Ja, genau. Okay. Ja, fand ich total lustig. Also ja. äh, wirklich gut besetzt und wirklich gut mhm. gespielt. Ähm, Gerade von den zwei Hauptdarstellern, also Easy natürlich und der Typ, der ihr, entweder ihr Stalker ist oder in ihrer Einbildung ja, ist Stalker ist. das ist auch gut. Ja. Boah, sehr gut und boah, sehr creepy. <lacht> er ist creepy. Vor allem gegen Ende. Ich will nicht spoilen, was Ende der Twist ist. Gegen Ende fand ich nicht mehr so creepy. Ist. Es findet dann irgendwann so ne, in, 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 einem, in einer Kellergegend etwas statt, wo <lacht> ich mir gedacht habe, what? Da ja. waren
2: beide sehr stark und da saß, saß du dann auch im Kino und denkst dir, oh, was würde ich denn jetzt sagen? Ich habe gar keine Ahnung.
1: Also es gibt eine Szene sehr zwischen klein. den beiden, wo auch Juno Temples Charakter dann mit reinspielt. Weißt du, welche ich meine? Boah,
2: ja, aber das, das. habe ich mir schon gedacht, dass sie das plant.
1: Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ähm, nee, ich, aber, es, es wurde aber selbst, schon gut darauf hingewiesen. Ich glaube, selbst wenn du wenn du das kommen siehst, die ganze ich hab mich
2: schon drauf gefreut, die die Atmosphäre, wusste, ja. diese ganze ja, ja. Szene
1: lang, holy fuck, war das äh, unangenehm. Und, äh, du ja.
2: spürst so richtig den kranken Charakter, das ja. ist toll.
1: Und zwar auch wie sie so an eine Schwelle getrieben wird, wo sie einfach ne, bereit ja. ist, so ziemlich alles zu tun. Na klar. Puh, Das war ein Ritt der Film. Ja, ziemlich geil sozusagen. <lacht> um es so zu sagen. Äh, das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ähm.
2: Es wäre jetzt keiner, den ich mir vielleicht nochmal anschauen müsste.
1: Auch ich schon. Ja, ja. Also ich will, es das hätte ist jetzt auch einer, den ich mir auf Blu-ray holen möchte. Oh, tatsächlich. Auch, ja.
2: Hm, bei mir jetzt nicht, weil es hat für mich jetzt so keinen, keinen Mehrwert. Ich fand die Geschichte toll, wie es umgesetzt ist, mhm. aber. Ja, nochmal anschauen hätte für mich jetzt wahrscheinlich keinen Wert, also, ja also ich müsste da jetzt ich jetzt zum, alles gesehen habe oder so.
1: Ja, ich, ich müsste ihn jetzt zum Beispiel nicht im Kino sehen, aber so in einem Jahr, ja. weißt du, wenn ich mir dann denke, ach, da war doch dieser Film, ach, den könnte ich mir mal wieder geben, so mhm. so, so die, diese Kategorie ja. ist das. also
2: den Reiz mit dem Kino fand ich immer noch, dass es auf dem iPhone gedreht war, das fand ich immer noch so einen kleinen Reiz. Dann.
1: Voll, ja. Also es ist schon cool. Ähm, von mir die größte Empfehlung diese Woche, definitiv. Ähm, ja, von
2: mir meine einzige Empfehlung. <lacht> <lacht> Und nein, natürlich. Moment, also wenn wir schon dabei sind, wir machen ja auch vermehrt das Netflix. Meine andere Empfehlung, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, Trailer Park Boys. Jetzt <lacht> auch so lustig, wie sehr du diese Serie liebst. Ich <lacht> <Serie>. äh, Ja, <lacht>
1: okay, aber dann würde ich mal sagen, so viel zum Kino der Woche und wir machen mal weiter und schauen mal, was die Filme so eingespielt haben. Auch diese Woche machen wir mit unserer jetzt inzwischen dreiwöchigen Tradition weiter von Filmen, die wir beide wahnsinnig überschätzen
2: und andere lieber meine, unterschätzen. Die, die, die Filme machen eh nicht das, was ich erwarte. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, zu den Zahlen kann ich sagen, dadurch, dass es war jetzt Osterwochenende und alle Filme haben zugelegt oder sind zumindest null abgefallen. Ähm, und äh, logischerweise gerade die Kinderfilme liefen richtig gut. Wir haben jetzt wieder so eine Situation, wie wir es schon mal vor kurzem hatten, dass ähm, Platz 1 und Platz 2 exakt dasselbe Ergebnis haben. Und eigentlich, ja, vom, vom Einspielergebnis jetzt keinen wirklichen Unterschied gibt. Ähm, hier konnte man jetzt ganz gut durch die Zuschauerzahl, die beim einen Film ein bisschen geringer war, ähm, Platz 1 und Platz 2 bestimmen. Platz 1 wäre demnach in der zweiten Woche Peter Hase nochmal mit 2,5 okay. Millionen der hatte letzte Woche 1,85 Millionen, also der legt 700.000 Euro zu, ziemlich stark. Ähm, auf Platz 2 ist dann der besagte Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer, auch mit 2,5 Millionen. Ähm, auch, glaube ich, ein ziemlich ziemlich guter Start für den Film. Platz 3 hat dann Pacific Rim Uprising in seiner zweiten Woche mit 1,2 Millionen. Der hatte letzte Woche 1,4 Millionen. Ah, ist der einzige Film, der ein bisschen abfällt diese Woche. Nee, nicht der einzige Film. Naja, ist nicht der einzige Film, der diese Woche abfällt, irgendwie habe ich Bullshit erzählt diese Woche, aber die Filme halten sich zumindest gut, also er hält sich sehr gut, er fällt sehr wenig ab. Auf Platz 4 haben, äh, haben wir dann in seiner dritten Woche Tomb Raider mit einer Million, genau einer Million, der hatte letzte Woche 1,45 Millionen, also der... Der hat den größten Fall diese Woche. Und Red Sparrow äh, schließt dann die Top 5 ab. Der legt wieder ein bisschen zu. Der hatte letzte Woche 835.000, hat diese Woche 920.000. Verpiss dich Schneewittchen ist dann der nächste auf Platz 8 mit 530.000. Unsane ist auf Platz 10 mit 490.000. Und Death of Stalin, was ich ja überhaupt nicht erwartet hätte, ist erst auf Platz 16 mit 165.000. Das ist kein gutes Ergebnis.
2: Wurde jetzt auch nicht so groß beworben. Irgendwie. Ja. Ich
1: habe äh, hab übrigens gewonnen, die Vorhersage, mit einem von fünf. Zeit, ja. dass
0: ich mal wieder mit einsteige und hier fünf von fünf kriege, wie ich sonst immer.
1: Ja, absolut. Äh, letzte Woche hatte Max gewonnen mit einem von fünf. Es also <lacht> kann ja nicht sein, dass ich komme nicht weg, werden die Vorhersagen so scheiße. Ja, da muss es, ich äh, mal hier was tun. Das kann man, kann man tatsächlich ziemlich sagen. <lacht> Wir waren die letzten drei Wochen echt scheiße. Dann muss ich, ich mal war wieder. nie gut in sowas, das wollt ihr erwarten. <lacht> es ist ja ein Ratespiel. Ja, soviel zu den boxoffice ergebnissen und ich würde mal sagen, wir machen gleich weiter und schauen mal, was heute so rauskommt, über was wir dann nächste Woche reden werden, weil äh, jetzt gehen die Blockbuster dann so richtig los. Diese Woche ist eine merkwürdige Woche, weil irgendwie zwei Filme rauskommen, von denen ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie ein ähnliches Publikum ansprechen, nicht das exakt selbe Publikum, aber irgendwie ein ähnliches Publikum und ich verstehe nicht, warum man die beiden am gleichen Tag rausbringt, aber gut. Die zwei großen Filme, die diese Woche rauskommen, ist, sind einmal Ready Player One unter der Regie von Steven Spielberg. Was hat das so gemacht? <lacht> so, jetzt spielen mit Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelssohn, Lena Waithe, Simon Peck, Mark Rylance, TJ Miller und viele, viele, viele mehr. Ähm, und ja, ich meine, das ist eine Verfilmung von einem Buch, das ich nicht gelesen habe, aber das ist ja irgendwie so das Buch, das so die Nostalgiewelle nach den 80ern irgendwie angefangen hat, habe ich so das Gefühl, in der wir gerade <lacht> schweben. So. Äh, ich ja. bin mir nicht so ganz sicher, ob ich mich auf den Film riesig freue oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt,
0: eine, bevor ich weggegangen bin, also bevor ich im Urlaub war, noch vermehrt Trailer dafür gesehen im Kino und irgendwie die Frage, die mich am meisten beschäftigt momentan zu Film: was hat Steven Spielberg noch so gemacht? Telekom ja, an der Sicherheit auch. Jurassic Park. <lacht> ja, yeah, anyway. <lacht> ich, meine, nee, ich muss dir zustimmen, das ist so ein bisschen... Huh. Was wird das jetzt? Was erwartet Ich, ich finde,
2: der Film hat eine coole Werbekampagne. Und zwar habe ich ganz viele Plakate, unterschiedliche hm. Plakate gesehen, in der sie bekannte Filme und sowas nachstellen. Ja, genau. Es gibt ein Matrix-Plakat, richtig für den genau. Film. Es gibt Aber in Blade so einem Runner ganz Plakat. eigenen Stil, das ist toll.
1: Ja, nee, die, die Kampagne ist schon ganz cool. Ich bin nicht so jemand, der so krass auf Nostalgie anspringt. Also, ich meine, ich kann nicht so wirklich 80er-Nostalgie haben, da war ich noch nie am Leben.
2: Ich bin schon, schon sehr nostalgisch. Also, also
1: Nostalgie funktioniert sehr schnell und sehr gut, wenn es gut
0: gemacht ist. Es total. wirkt aber auch sehr schnell einfach nur sehr doof, weil man nur noch auf eine, also wenn man nur noch Nostalgie hat und dann nichts dahinter ist, dann wirkt es einfach genau. nur bescheuert. Aber also, nachdem Steven Spielberg dahinter setzt, eine kleine, Regisse, das hat ein kleiner unbekannter Regisseur, bei dem ich jetzt nicht weiß, was er so gemacht hat. Danke. <lacht> <lacht> äh, <lacht> weil Kann ich nicht so wirklich einschätzen, wie viel Talent der so hat und in welchem ja. Spiel geht. Ja, der, <lacht> ja,
2: der ist ja gerade noch im Kommen. Also ja, ja. genau. Wir ja, ja, ja. müssen
1: ja. erstmal abwarten. Freust du dich auf Ready Player One, Max?
2: Ja, dat, nee. <lacht> ja, äh, nö. Ich, ich finde das Konzept nicht so interessant, leider. Ja. von dieser virtuellen Welt, in der alle rumhängen. Ich, ich fand auch den Trailer nicht so spannend. Ich finde den Trailer faszinierend, weil der einfach so nichts sagen ist. Ja, das ja genau. voll. Das
0: ist so. Ich weiß nicht, worum es in dem Film geht, was an sich nicht schlecht ist. Ich weiß auch nicht, ja. was, für, was die Stimmung von diesem Film wird. Und das, wenn ein Trailer nicht drüber bringt, ist dann schon eher ein Problem.
1: Ja, also lassen wir mal, uns mal überraschen. Ähm, der andere große Film, der rauskommt... Könnte sein, dass der einfach in Deutschland nicht so groß ist und deswegen hier äh, zur gleichen Zeit veröffentlicht wird, ist A Wrinkle in Time, das Zeiträtsel auf Deutsch.
0: Apropos Trailer, die kommen und
1: gehen und nicht so einen Eindruck hinterlassen. Ja, äh, unter der Regie von Eva DuVernay, ähm, die Selma und 13th gemacht hat und das Spiel mit Storm Reed, Oprah Winfrey. Reese Witherspoon, Mindy Kaling und Chris Pine und viele mehr. Und das ist auch eine Buchverfilmung von, zumindest in den USA, einem ziemlich bekannten Kinderbuch. Worum es da geht, weiß ich nicht so wirklich. Also es geht irgendwie um ein Mädel, des, deren Vater äh, verschwindet irgendwie in Zeit und Raum und sie versucht ihn zu retten oder so. Das sagt der Titel, ja. <lacht> wow. Jo, ich hab ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe auch noch
2: nie einen Trailer gesehen, gefühlt. Ja, Oder Trailer habe ich schon gesehen,
1: Doch. aber... Doch, habe ich, aber der Film sagt mir trotzdem nichts. Ja, aber wie Colin auch schon gesagt hat, der Trailer hat mir jetzt auch nicht wirklich was gegeben. Nö. Nee. Woran ich denken muss, ist irgendwie äh, Tomorrowland.
0: Ja, ja also. stimmt. Habe ich mir stimmt. auch gedacht. Ja. Was, ähm, Komischerweise hatte ich einigermaßen Spaß mit Tomorrowland. Ich fand ihn auch besser ja. als die meisten. Ja, also ich fand ihn jetzt nicht großartig, hey, das nee, ist, aber, aber ich hatte einigermaßen Spaß mit dem und vielleicht wird mit dem Film ähnlich, aber... Ich ja. kann dazu gar
2: nicht viel sagen. Ich saß im Flugzeug neben dem Philipp und habe den Film ohne Ton gesehen, weil mein Kopfhörer gemacht war. Tomorrowland. Ja. Hast ohne Warum Ton. hast du dir nicht einen neuen
0: Kopfhörer geben lassen? <lacht> weil ich keinen Bock hatte.
2: Ich habe halt immer so... Ich wollte eigentlich gar nicht Fernsehen, ich habe aus dem Augenwinkel zugeschaut bei diesem Film und... Ja, geht.
0: Achso, Filmexperte Marx beurteilt Filme ohne Ton. <lacht> <lacht> ja, nee. Äh. Also
1: ich bin ich bin vorsichtig, ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht.
0: Äh, Ich mag Ava De <lacht> Sagen wir es so, ich wäre lieber letzte Woche wieder dabei oder lieber bei der letzten Woche wieder gekommen hat die Filme für diese Episode geschaut, als die die jetzt rauskommen. Weil jetzt ja, also ein bisschen. Yeah. bei beiden Filmen freue ich mich genug, dass ich jetzt die hätte ich beide auch so im Kino angeschaut. So ist jetzt nicht. Ich glaube, ich glaub, hätte Ready Player One noch ohne Podcast im Kino angeschaut, weil yeah. ich Nostalgieopfer bin. Aber <lacht> <lacht> abgehört aber Wrinkled so Time ich ich ein bisschen übersprungen. Gut, Hast also, du gerade Nerd genannt? <lacht> Gut, weil das wollte ich nur... Äh, da wollte ich mir sicher sein.
1: Naja. Gut, also das sind die schön. zwei großen Filme und dann gibt es noch ein paar kleinere. Vielleicht findet äh, ja da der ein oder andere einen, der, ansp der ihn anspricht. Das ist einmal Film Stars Don't Die in Liverpool von äh, Paul McGugan. Äh, Gringo von Nash Edgerton, übrigens der Bruder von Joel Edgerton, der auch in dem Film mitspielt. Transit von Christian Petzold. Ghostland von Pascal Logier oder so eigentlich. Und das Mädchen aus dem Norden von Amanda Cornell oder so eigentlich. Die Filme, die mich ansprechen, sind Ghostland und Gringo. Filmstarstone und Dein Liverpool hätte ich mir. Also, das, den finde ich ja. Schaut nicht uninteressant aus. Aber ich. ja, ich werde mich jetzt, glaube ich, eher an den großen Zwei orientieren und Filmstarstone und Dein Liverpool. Vielleicht, wenn ich es schaffe. Äh, ich muss ehrlich
0: sagen, Filmstaster und Dein Liverpool sagt mir was. Die anderen sagen mir jetzt nichts. Ich bin, wie gesagt, habe ein bisschen. Äh nicht hinter Mond, aber auf der anderen Seite der Welt gelebt in letzten Monaten. <lacht> also ich müsste mir die Filme erstmal anschauen, was sie denn sind, bevor ich dazu ja. Meinung abgeben kann, was mich interessiert. Vielleicht schaue ich davon einen an, vielleicht nicht. Das werde ihr in der nächsten
1: Episode sehen. Fantastisch. Ja, das war die Vorhersage und ich würde mal sagen, dann... Ähm muss eigentlich Max anfangen mit der Vorhersage oder Colin oder...
2: Ich habe auch keine Lust zu verlieren.
0: <lacht> ich würde mal einen Vorschlag machen. Also nachdem wir Zeit, vor. nachdem wir in letzter Zeit so ein bisschen scheiße sind oder seit wir einen Podcast machen ein bisschen scheiße sind, darin die Vorhersage <lacht> hey, richtig zu stellenweise gut. Stellenweise gut. Und in letzter Zeit eh ganz stark dabei sind, äh, signierte Fotos von uns zu verlosen, die <lacht> übrigens noch keiner von euch gewonnen hat.
2: Ich wüsste doch nicht, warum ich mir sowas ins Zimmer hängen soll. Ja,
0: äh, das... Das wissen, wissen wir auch wissen nicht. Ich sehe deine Visage jeden Tag. Also, falls irgendjemand ein verlor, signiert das Foto von uns äh, für sein Zimmer haben möchte oder um es auch auf seine Dartscheibe zu hängen oder es zu verbrennen, das könnt ihr damit machen, was ihr wollt.
2: <lacht> die Idee mit der Dartscheibe ist gut. <lacht>
0: dann ja. schickt uns doch auch mal eure Vorhersage für die Top 5 nächste Stimmt, Woche. das haben wir noch
1: nie gefragt. Und halt.
0: äh, wer, wer eine bessere Vorhersage trifft, als ähm, also wer halt gewinnt, ja. falls es nicht einer von uns ist, falls es ein Zuhörer ist, der gewinnt, dann werden wir natürlich vorlesen was seine Vorhersage war, und ihm einzigen signiertes das Foto zukommen lassen. Es ist weil, nicht schwer ist, besser, als wir zu ja. sein. Also. Deswegen ist der Preis auch so was, was halt nicht unbedingt begehrt wert ist. <lacht> <lacht> Wenn wir anfangen, da irgendwie was reinzupumpen, was uns viel kostet, dann sind wir ziemlich schnell schlechte. Ja. Ähm, ihr könnt ja für eh
2: nächstes Jahr so einen Kalender machen, so ein Planet kalender Sexy Planet kalender Wo ihr in sexy Posen in Kinos zum Beispiel <lacht> passiert. Das ist ja doch geil. Ja,
0: genau. ja, ich weiß nicht, ob wir dafür so gut äh, geeignet sind als Models. Willst du das vielleicht
1: übernehmen das Model für den Kalender? Du schaust ja bekanntlich aus wie Charlie Hunnam. deswegen. Ja, wahrscheinlich. Dann ja. <lacht> müssen,
2: müssen wir mal einen Charlie Hunnam-Kalender. Also wenn da eine große Community dafür entsteht, dann wird ich da vielleicht schon verfügbar sein.
0: <lacht> okay, alle Zuhörer, reizt uns, wenn ihr den äh, sexy max planet film kalender sehen <lacht> wollt, dann äh, überlegen wir uns.
2: Ja, jetzt, wer, wer von euch möchte anfangen mit der Vorhersage? Ich sag mal, Ready Player One ist auf Platz 1. Ja, Jim Knopf auf Platz 2. Pacific Rim ist Platz 3, Platz 4 ist A Wrinkle in Time. Und ich würde gerne auf Platz 5, würde ich gerne... Naja, komm, Tomb Raider. Unsane wird es leider wahrscheinlich nicht schaffen.
0: Nee. Ich sag mal, Jim Knopf ist auf Platz 1. Was war das für ein Geräusch? Peter Hase ist auf Platz 2. Ready Player One ist auf Platz 3. Pacific Rim auf Platz 4. Tomb Raider ist auf Platz 5.
1: Okay, wie schön, dass wir so unterschiedliche Vorhersagen haben. Aber ich stimme mal dem Max zu und sag, Ready Player One schafft's schon auf Platz uh. 1. Dann stimme ich aber Colin zu und sage Jim Knopf Platz 2, Peter Hase Platz 3. Dann aber Wrinklin' Time auf Platz 4 und Pacific Rim macht den Platz 5.
2: Tada! Okay, ist erlaubt.
0: <lacht> wie gesagt, ihr könnt eure Vorhersagen, wenn ihr ein Foto
1: von uns gewinnen wollt. <lacht> einen signierten Sexy-Kalender von Max.
0: Nein, okay. nein, 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 den haben wir noch nicht. Ich Einfach ein signiertes Foto. Okay. Du würdest dir einen Sexy-Kalender von dir selbst ins Zimmer hängen? So ist es. Okay, kein Kommentar dazu. Äh, ja, Trainer,
1: äh,
3: mach. Äh,
2: Was, ich hab's nicht <lacht> gehört, das
1: <ist> mein <lacht> Was das? Ich weiß es nicht. Ähm, so, äh, Bad Movie-Synopsis. Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Colin, bist du vorbereitet? Offensichtlich nicht. <lacht> er kramt.
0: Ich muss ihn mir aufschreiben, sonst... Ich muss ihn mir kurz
1: aufschreiben, sonst fass ich mich immer. So, währenddessen, während Colin hier fieberhaft kratzelt, halt, äh, sage ich mal, wie das Segment funktioniert. Für alle, die es noch nicht gehört haben, weil es jetzt eine Weile nicht mehr war. Bad Movie ob das ist das Spiel, in dem einer, dem anderen oder in dem Fall Max und ich, wir machen einfach ein Team. Colin fasst uns einen Film so schlecht wie möglich zusammen und wir haben dann, wir haben dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und dürfen dafür Ja-Nein-Fragen stellen. Mensch, Colin, das ist doch jetzt so lange Zeit. Ja, aber wenn man es dann aufschreibt, merkt man, dass da eine,
0: dass ein ähm, die Deklination eines Substantivs Probleme macht.
2: Darf ich nochmal fragen, was sure. du die ganze Stunde gemacht hast, während du dir
0: ich das hab, Rätsel überlegt hast? Ich habe mir das Rätsel überlegt, dann hatte ich eine gute Idee und dann dachte ich, ach, das äh, kommt dann schon. Also das, ich hatte einen Satz im Kopf und den wollte ich gerade einfach Und Die restliche Zeit habe ich die, äh, neuen, die kommende äh, Magic-Edition mir angeschaut, was für Karten da drin sind. Das ist typisch. <lacht>
2: Tut mir ein leid.
0: Kommentar. <lacht> Gut, bereit? Okay, legen wir los. Eine Gruppe Männer begibt sich auf eine lebensgefährliche Suche nach etwas Privatem.
2: <lacht> nach etwas Privatem? Nach etwas Privatem? Ähm, ist das Private ein Gegenstand? Nein.
1: Eine Person? Ja. Ähm, der Privat im Sinne, ist die Person mit jemandem von denen verwandt? Nein. Ist die Person männlich? Ja. Äh, ist die Person erwachsen? Ja. Ein Freund von ihnen? Äh, nein. Der Hangover? Nein. Achso, das wäre ja ein Freund von Ihnen. Ja, okay. <lacht> Wollen Sie die Person retten? Ja. Ähm, Spielt es auf der Erde? Ja. Ist es ein oh, Actionfilm? Mm, nein.
2: Spielt es in der jetzigen Zeit?
1: Nein. Nein? Äh, in weiter Vergangenheit? Definiere weiter Vergangenheit. Mittelalter? Spielt Spiel es im 20. Jahrhundert? Ja. Äh, 80er? Ähm, nein. 90er? Nein. 70er? Nein. 60er? Nein. 50er? Nein. 40er? Ähm. Oh, er wird nervös. <lacht> ja, er spielt in den 40 er Saving Private Ryan. Eine Minute, ja. Bam. Danke, danke, danke. Hm, zu freundlich, zu freundlich. Wirkt dezent arrogant gerade.
2: <lacht>
1: ah, schön. Also nach etwas, wie, nach etwas Privatem? Private Ryan! So. <lacht> oh, das hat gedauert.
0: <lacht> oh Gott, dein Gesicht fest.
1: Ich dachte, es ja, weiter halt den ist Titel
3: kommt.
1: <lacht> Ah, das macht auch nur Sinn als Wortwitz, aber das. Ja, ist, ja fair. Habe ich habe nicht,
0: überlegt, ob ich das noch irgendwie ein bisschen besser hinkriege, aber ich dachte, das, den Wortwitz erkennt man auch. Nee, der, der Wortwitz ist es wert. Ja,
1: Den Cheat-Wert, ja. Nee, ja gut. Das ist geil. Ah, schön. Ich habe das Segment vermisst, muss ich sagen. Ja. Ich auch. Okay, gut, das war die Bad Movie Synopsis und ich würde mal sagen, wir machen einfach fertig. Dann sage ich mal, danke fürs Zuhören. Das war Episode 92 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Daumen hoch, ein Follow, einen Kommentar da, ein Review, fünf Sterne und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Das hilft uns, mehr Leute zu erreichen und das ist fantastisch. Und wie immer, empfehlt uns einfach einem Freund dann, äh, ja, helft ihr uns am meisten. Das ist cool. Und äh, wie immer, wenn ihr uns äh, erreichen wollt und eure Vorhersagen, eure Box-Office-Vorhersage-Challenges geben wollt und so weiter, dann könnt ihr das wie immer auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter planen Film Geek. Ähm, was sage ich sonst immer noch? Äh, genau, also danke fürs Zuhören und bis nächste Woche und ich gebe jetzt mal an Max erstmal danke, dass du Colin vertreten hast, also, äh, würdig über diese fünf Wochen jetzt. Vier, vier Wochen und viereinhalb.
2: Ja, vier, fünf Wochen, waren schon Fünf Wochen. Heute so, ist die fünfte Woche. Das war ja. schon harte Arbeit. Ja, genau. Und ich habe auch gestern erst wirklich, und ich verabschiede mich mit einem Filmzitat und sage, grazie.
1: <lacht> cool. Ja, und dann äh, Colin, schön, dass du wieder da bist. Äh, und ich sag mal... Jetzt wieder ganz traditionell. The floor is yours.
0: Ja, auch von mir vielen Dank, Max, dass du mich würdig vertreten hast. Äh, an alle Zuhörer, tut mir leid, dass ich jetzt wieder da bin. Johannes, du musst jetzt auch wieder mit mir irgendwie klarkommen. I know the drill. Smile, shake hands, and try not to call them cunts.